0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast, Pasito a Pasito, un podcast que he creado con la intención de yo aprender un poco más sobre nutrición, actividad física y cosas que aporten a un estilo de vida saludable y de una vez compartirlo contigo que has decidido escucharnos. En la noche de hoy tengo una noche un poco más casual, ¿verdad? Yo por lo general tengo invitados que Vienen con algún tema o algún evento específico, algo específico que deseo hablar. Pero en esta noche no, esta noche venimos a hablar de varios temas. Y lo que salga por ahí, le invitamos a ustedes, ¿verdad? Que si están en los comentarios, pueden reaccionar, ¿verdad? Y escribirnos de vuelta. El invitado que tengo hoy es coach de CrossFit, es atleta de CrossFit, es músico, ¿verdad? Y ahora mismo entiendo que es estudiante también. Su nombre es Eduardo José Rodríguez, y lo conocemos como Coach Edu, y le doy la bienvenida. Saludos, brother.
1: ¿Qué es la que like hay, bro? ¿Todo bien?
0: Todo bien, gracias a Dios, mano. Aquí un día un poco raro, ¿verdad? Porque estuvo como que lleno de altas y bajas. Pero estamos bien, mano. De verdad que estamos bien, en casita, en medio de este toque de queda. Que Supongo que todo el mundo está en las casas. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Cómo está
2: todo?
1: Pues este, todo bien, gracias a Dios. Eh, mi familia y yo pues, estamos bien. Eh, nadie está enfermo, gracias a nadie ha padecido de la condición ni hemos estado expuestos tampoco. Hemos tratado de mantenerlo lo más safe posible. Ha sido un challenge este, más mental que físicamente eh, por el mero hecho de que salimos de la costumbre que teníamos de estar el diario en la calle y hacer nuestras cosas, ahora vernos forzados a, a hacer todo desde tu cama, desde tu cuarto, desde la sala y, y yo siempre veo mi casa como ese sitio donde yo llego y digo, ah, pues llegué a mi comodidad aquí, pues como que libero el estrés haciendo otras cosas que no tengan que ver con trabajo ni universidad y adaptarse a eso yo creo que ha sido lo más difícil, pero estamos bien de salud y yo creo que es bueno.
0: Yo estaba hablando ahora mismo con mi psicóloga, que también es mi nutricionista, Sol Mari, que by the way va a estar en este mismo podcast, el próximo viernes, la doctora Solmari Marrero. está hablando con ella ahora mismo, confirmando ¿verdad? la entrevista. Y ella me decía que ahora su casa verdad, es más trabajo. Ella está casada y tiene su hija, más está trabajando desde la casa. Así que es como que su casa se convierte en su lugar de trabajo. ¿verdad? Y, y eso mismo, el, quizás el espacio, el safe space o el espacio de relajarse se convierte en... Es un poco más que eso, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más trabajo que te ha dado durante este durante este COVID, ¿verdad? Durante esta pandemia, durante este cambio de estilo de vida, ¿qué tú crees que es lo más que te ha costado, que te ha dado trabajo?
3: Eh,
1: que ha, lo más que me ha costado en realidad es, es el espacio poder diferenciar entre el espacio de trabajar y estudiar y el espacio de relajación. Como te dije, cuando uno llega a su casa, este, uno siempre tiene como que, ah, por fin llega a mi cama, llega mi, a mi casa, puedo dar en baño, puedo estar cómodo, puedo maybe despejarme de hacer otras cosas que me hago en otros lugares. Este, eso yo creo que ha sido lo más difícil, especialmente en los estudios. Eh, yo soy una persona que no me gusta coger clases online este, porque siento que no aprendo Especialmente ya en estas últimas etapas de mi bachillerato, donde empiezo a hacer un doctorado en julio y estas clases son bien, bien esenciales y siento que en verdad no estoy aprendiendo. En verdad está de parte de uno, pero, pero es bien difícil la transición, como que salir de coger clases a de momento, pues, tratar de aprender por tu cuenta, porque a mí me encanta la interacción entre las personas.
0: Te y pregunto, esa
1: la misma manera de estudiar.
0: ¿Qué, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando?
1: Pues yo estoy haciendo un major en ciencias biomédicas, termino ahora con el favor de Dios en, julio, en junio, junio 17, ¿verdad? porque se extendieron las clases. Eh, so estoy haciendo un major en ciencias biomédicas y gracias a papito Dios verdad, y el esfuerzo y todas las personas que me han ayudado, desde mis compañeros que trabajaban en ese botabú, de mis compañeros en Monolith, de mis clientes que siempre me han dado la mano, este, pues gracias a ellos y a mi esfuerzo Empiezo un doctorado en julio 15. Empiezo clase en Florida, en Palmer College of Chiropractic. So, empiezo la abertura a hacer doctorado en quiropráctica.
0: Brutal. ¿Y, ¿Y por qué esa escuela de quiropraxia? ¿Por qué? No pues sé.
1: mira, hay, hay muchas cosas que te podría decir. En realidad, yo creo que, además de la educación, lo importante que es la educación, este, también está en ti. O sea, el bachillerato uh -huh. no te lo hace la universidad, sino tienes que esforzarte... Hay personas que me dicen, pues pasan los bachilleratos porque se copiaron o lo que sea, ¿verdad? Pero este, en mi caso, pues no, ese no ha sido el caso. Este, yo estaba buscando una universidad que me sintiera en casa, además de que pueda coger buena educación. Y visité varias. Este, había una en South Carolina que me encantó un montón, pero encontré la distancia demasiado fuerte para mí en cuestión del de el, el clima, la comodidad que me sentía estando en South Carolina, por leer. ¿verdad? porque es en South Carolina, uh -huh. este, y pues la cercanía que tengo con Florida, pues tengo familia en Florida, como quiera voy a tener mi espacio, voy a estar compartiendo con un roommate que se llama Kevin, shout out to Kevin si, si está escuchando, este, y pues nada, este, entrando esta aventura, somos personas bien like-minded, yo creo que eso también me motivó más estudiar en Florida, eh, y pues la transición verdad de como que salir de Puerto Rico a Florida versus meterme a un sitio donde me invitan que vea con nieve y paliar nieve y todo ese tipo de cosas creo claro que ha sido bien fuerte so sí. esa yo creo que es la main reason este además de educación sino sentirte como en casa
0: brutal mano tengo una serie de de, de temas verdad que digamos, que discutimos por encimita justo antes de comenzar y uno de los que dijimos fue clases durante el COVID, ¿verdad? Yeah. Ya tú me dijiste más o menos, ¿verdad? Esa experiencia que te gusta más la interacción que entrenar, que estudiar por tu cuenta y aprender. Uh -huh. para, uh -huh. mucho, para muchos padres ha sido bien fuerte, ¿verdad? Porque se han perdido ellos sí. en maestros, tutores, sí. etc. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia, verdad? ¿Cuál ha sido tu mayor reto ahí en cuanto a la parte de las clases?
1: Pues mira, lo he visto eh, eh, de varios de varios puntos. Lo he visto yo dando clases porque estoy dando gracias a Papito Dios tuve una oportunidad de dar clases a un grupo de personas y todavía lo estoy haciendo dos veces en semana. Pero estoy dando clases virtuales de CrossFit, eh, tipo CrossFit, tipo personal training. Este también me ha ayudado un montón a como que expandirme, verdad. Pero este en cuestión de las clases, mi sobrino pues este, viene aquí a casa pues para que lo ayudemos con las asignaciones y ese tipo de cosas. Y, mano, yo no sabía que había tanto trabajo en este, <risa> la escuela. <risa> y los nenes, o sea, es bien fuerte. Imagínate si es fuerte para nosotros, para esos niños debe ser más fuerte. Y los papás, que pues no están acostumbrados a estar con el nene todo el tiempo ahí estudiando, debe ser fuerte. En cuestión de yo de las clases, pues, como te estaba diciendo anteriormente, eh, yo soy una persona que me gusta ese feeling personal, donde yo soy una persona que aprendo enseñando, por decirlo así, porque la gran mayoría de las veces pues yo trato de estudiarme un material y trato de explicárselo a alguien. Y dentro de yo explicárselo a alguien o lo que sea, esa persona maybe me da input en, en algo y ahí yo aprendo también. Y además, pues, pues estoy como que trabajando esa parte donde pues enseño y pues yo digo, me estoy acordando del material y no estoy todo el tiempo mirando el libro, tú sabes. Sí, Entonces sí, mi manera de sí. aprender y no tener esa interacción, porque no es lo mismo por FaceTime. Este, no tener esa interacción es lo que se me ha hecho bien difícil para yo decir, ok, sé el material
0: Ajá, DH, sí eh, definitivamente estar ahí en el, en el piso, ¿verdad? En, en el salón ¿Y tú como en gimnasio. Pues mano, yo mira, cuando yo cuando yo me gradué de escuela superior yo no sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Yo, me gustaban las matemáticas y por alguna razón la, orientador, la orientadora y todo me dijeron, ah, vete por contabilidad Adicional a que los dos padres son músicos y son maestros de música, estudiaron música y ah. era como que si estudias música tienes que estar claro de que vas a dar clases, claro. si eso es lo que quieres hacer.
1: Bueno, eso sí. es un buen tema, o sea, no lo dejes caer ahí. Esa dale, pues de, vamos, no vamos a
0: profundizarle a él.
3: No sigue, a sigue, vamos hablando, a él. Ahí. Sí,
0: Pues yo dije, mano, yo en verdad no quiero dar clases, pues dale, vamos a estudiar contabilidad. Entré a Calle y en contabilidad estaba en las clases generales no había cogido nada de concentración pero ya yo sabía que yo lo que quería era tocar por lo menos en ese ah. momento de mi vida y a mitad del segundo semestre yo fui a hablar con mi papá con lágrimas en la cara con mi papi yo quiero estudiar música y ya un panamita se lo había dicho
1: <risa> no no, 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 no <risa> surprise
0: yo pensaba que ya tú se lo habías dicho y él escogió y se lo dijo pero ahí entré <risa> el conservatorio en educación musical porque por alguna razón, ¿verdad?, nos, 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 guía, nos empujaban, o nos guiaban durante esa época más a entrar por educación musical. En el conservatorio también puedes entrar por ejecución de los distintos instrumentos, que es tocar los instrumentos. Pero nos empujaban a, dar, a estudiar educación, me imagino que por la, ¿verdad?, la ser, seguridad de empleo, ¿verdad?, que como maestro tienes un trabajo eh, seguro en teoría, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Y estuve un año y medio en educación. Y al año y medio, de, ya desde el primer año, yo dije, bueno, mira, yo no, lo que quiero es tocar, yo no quiero dar clases. Y pues lo que tenga que hacer, me cambié a performance de percusión orquestal. Y terminé el bachillerato en performance de educación, eh, educación digo, de, de ejecución, tuya maestría. Y durante todo ese tiempo eh, daba clases privadas. Eso puedo decir que me gusta. Me gusta enseñar one on one a una persona que le interesa aprender, ¿verdad? Porque si no hay interés, pues yo como que no tengo esa motivación de enseñar. Claro. Y ahí, ahí di clases. Di un semestre de haciéndole la maternidad a Meredith Alequín, si me está viendo, un abrazo. Le hice la maternidad y di clases de apreciación musical y dirigí coros de voces. Fue un verdadero reto, ¿verdad? Y me, me convencí de que no quiero dar clases. <risa> Pero agradezco la oportunidad, ¿verdad? Después sí. di unas tutorías en un programa título 4 federal y nuevamente me, me confirmé de que no quería dar clases. Y ahora apareció la oportunidad hace dos años de dar un curso a nivel de bachillerato en educación musical conservatorio de música. Un curso de tecnología
2: Ajá.
0: y básicamente yo les enseño a ellos a utilizar varios programas que ellos puedan después utilizar en el salón de clase. le enseño notación musical en finales enseñó un programa que se llama Banina Box, que te ayuda a hacer unas pistitas sencillas. Eso tiene los acompañamientos en MIDI ya hecho y tú le añades los acordes.
2: Okay.
0: Y, ¿qué más? Le enseñó un poquito de Word, Excel, PowerPoint y un poquito de GarageBand, ¿verdad? Le doy como que un, una introducción a todos esos cursos prácticas, ¿verdad? Que puedan después aplicar en el salón de clases. Y con toda esta experiencia, pues, mi clase era un... Un laboratorio de computadora. O sea que ellos, para yo poder la clase, ellos llegaban al salón, ahí estaban las 14 IMAX, y ellos entraban sí. ahí, y casi todos esos programas son programas que ellos no tienen. Ellos no tienen, no tienen finales porque vale caro, no tienen sí, vale, no box, nada más, vale caro. Así que pasa todo esto, no, ten, no tenemos laboratorio y básicamente no, no pude dar la clase más. Este, habían unas opciones que se pude pude hacer, pero eventualmente el conservatorio dijo, mira, como que todas esas clases que eran laboratorios, vamos a evaluarlo hasta donde llegaron. Que gracias a Dios habíamos cubierto finales y Bastante habíamos Vanina Box, que son los dos programas un poquito más complejos, porque ya lo que es Word excel el PowerPoint la gente ha tenido algún tipo de contacto. Pero agradecido sí. la oportunidad, pero me sigo reafirmando de que no, lo único <ríe> no es dar clases. No es
1: dar clases.
0: Pero a la misma vez, en, en, o sea, llega esta pasión a mí que es el CrossFit y la actividad física, y yo estoy dando clases.
1: Pero bueno, mano. Bueno. O sea, es que así mismo no, no empieza, empecé yo con el CrossFit también. Pues, la misma línea.
0: pues no me gusta de clases, pero estoy dando clases. Claro. De, y no sé, por alguna razón en el CrossFit me encanta. Y yo en, en No sé si, lo más que he dado, ¿verdad? Es la clase de fundamento. A mí me apasiona muchísimo enseñar, enseñarte que de, desde de, de que tú entres hagas un freaking squat como debes hacerlo, un freaking front squat como debes hacerlo para que entonces llegues a la clase regular y tengas esa base que se puede ir, seguir mejorando, pero tienes esa base. Y a mí yo creo muchísimo en ese curso de fundamento y me encanta a mí dar ese programa de fundamento. Este, estabas diciendo que así empezaste
1: tú. Pues, hermano, eh, mi historia se, se basa va, más o menos a la, a la tuya. Lo que pasa es que tiene muchos brincos. Okay, eh, okay. Eh, muchos brincos me refiero que... este, Pues sí, yo estudié música también, estudié en la Inter. Pero mi, yo empecé por deporte. Yo hacía lucha olímpica este, antes de empezar el, en, en la universidad. Yo me gradué en el 2008, acabo de cumplir 30 años.
2: Okay, Entonces, bueno. Somos,
1: somos treintones. <ríe> Este, so, este, yo cuando terminé high school pues yo lo que hacía era deporte toda mi vida pero en realidad yo no sabía que quería estudiar Entonces decía, ah, me gustan las computadoras pues yo entré a la politécnica porque me había ofrecido una beca en lucha olímpica este, en la universidad porque ya yo estaba entrenando desde antes y papá fue olimpiadas del 88 en Seúl, Corea de lucha y eso fue una motivación bien grande además de que mi hermano también que como mi héroe también es otra persona que, que que también hizo deportes así singulares yo hacía mucho deporte colectivo como baloncesto, soccer y ese tipo de cosas pero mi último año de high school pues estaba haciendo lucha Y pues nada me ofrecieron la beca y después pues, vamos a entrar a la Politécnica porque no sé qué más no sé qué estudiar pues entro por ingeniería en computadora lo que duró fue un año ahí ese año estuve haciendo <ríe> estuve haciendo la ROTC del air force lo cual estuvo súper brutal este, pero yo dije que yo en realidad tenía que irme por algo que me apasionaba, entonces so. empecé a estudiar música en la Intel eh, lo cual fue bien bueno, pero yo tenía una banda, entonces Ajá. ¿qué pasa? En ese proceso de uno tener una banda, pues muchos shows y un montón de cosas, surgió la oportunidad de abrirle a Evanescence, no sé si sabe quién es Evanescence. Ya, yeah, claro! Ellos vinieron para Puerto Rico. ¿Cómo se, la él, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la banda?
0: ¿Cómo se <ríe> llamaba la banda?
1: Fall to rise, caer para levantarse. Ajá. Muchas veces caemos a la levanta.
0: Brutal. Pues mira,
1: pues nosotros eh, tuvimos la oportunidad de abrir la Vanessens porque ganamos un concurso ahí este, y ellos tocaron en el Chol y el 6 de octubre del 2011. So look it up, si acaso fue. Ay, ay, ay. yo estoy, ya, yo estoy,
0: estoy un paso adelante de ti. <risa> Espérate un hay, una,
1: hay, hay un par de videos ahí tocando desde lejos. Yo que tocando el, el, el concierto. Con la borinqueña, un cantito de la
0: Hombre, hombre.
1: Ya, ya. Queremos
2: felicitar
1: No salían ni cinco ¿Qué? pelos en los videos. Eh, eh, no, no, ¿Cómo
0: se sienten al ser los escogidos de, de, de gran evento? Wow. Sí, <ríe> Octubre 18 de 2011. Papá, papá. Escucha. Sí.
1: <ríe> Ya, bueno, bueno.
0: Mira, ¿cómo surge esa oportunidad? ¿Cómo sí. surge la oportunidad entonces a abrir? Pues nosotros,
1: no, nosotros nos enteramos que iban a abrir aquí en y Puerto, eh, iban a pues abrir un concierto, iban a tener un concierto. Y concierto y pero una nosotros decíamos, ellos tienen que tener un opening band, ellos tienen que ajá. querer tener un opening band. Y pues hicieron un concurso. Este, y ese un concurso, pues, tenemos que enviar videos y un montón de cosas, este, y participamos en el concurso. Y ellos nos escribieron personalmente, este, escogiendo, nos encantó su banda pues, pues también teníamos un lead vocals que es una mujer
2: Ajá. Eh,
1: Betty, shout out to Betty, Betty canta brutal Betty también tiene fitness, ella es nutricionista también, eso sí, necesitan advice en nutrition, como que ella está ready y también está compitiendo en bodybuilding, so. anyways, pues, pues Betty este, y la banda, Fall to Rise este, tuvimos la oportunidad de poder abrir el concierto, eso ahí tocando
2: ah. no,
1: no me acuerdo cómo se llama esa canción eh, anyways, ya, 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 ya. pues tuvimos la oportunidad de, de abrir ese concierto. Yo creo que es el de la orinqueña, no estoy seguro. Ah, no creo. Dale
0: play, a ver. Dale play, a ver. Dale play, a ver. Mira, Diacho, espérate.
1: Aquí. A ver, play. Si pones Foto Racer, el primer video que sale es no sé, ya four. No tengo un video, hay un video musical en YouTube, nos fue tocando esa canción. Este es el de mano derecha. Que está brincando así. Bueno, side note, hace es? tiempo, Ajá. side note, antes de nosotros que tuviéramos la oportunidad de abrir ese concierto, yo estaba tocando con Grupo Manía.
2: Ajá, mira, qué
0: duro. Guitarra, guitarra tocando, con Grupo Manía. Estaba
1: tocando guitarra con Grupo Manía. Y ellos tenían como el hijo eh, de, de Banshee,
0: ajá.
1: este, estaba cantando como que en un par de partes de, del show, y pues cantaba covercitos de siete y par de cosas, y pues me acuerdo que mi primera canción para pa tocar con Grupo Manía fue María Lola, María Lola?
0: María pues, Lola fue? se
1: fue, fue pues esa misma, pues... Este, aprendí a tocar el intro y básicamente pues, estuve tocando con ellos este, para las fiestas patronales de ese verano. Antes de que llegara la oportunidad de tocar de Vanessa, si me acuerdo que iban a grabar un DVD, me dijeron mira Eduardo, este, puedes venir a ensayar, vamos a ensayar, te vamos a pagar tanto y vamos a hacer un DVD qué sé yo que diache. Y yo dije diache, tengo <risa> este concierto y ellos quieren que yo haga esto el día del concierto. Y dije mira, no, no puedo mano yo tengo mi banda. Ya, fue la mejor mal. decisión de mi vida. <risa> qué brutal. So, estuve, en, estuve en la banda, nos mudamos para Texas un tiempo, estuvimos seis meses viviendo en Texas, en Austin, Texas, y fue bien bueno para nosotros, fue un learning experience eh, en cuestión de cómo manejar una banda estando allá afuera, nos fuimos de gira, hicimos gira por Upstate este, de, de Estados Unidos, llegamos hasta Upstate New York, pero pues es una vida bien fuerte, vivimos en la guagua básicamente, lavando los dientes en Walmart, comprando con flake para almorzar, uh -huh. Era una vida eh, no tan glamorous,
2: sí, que tampoco sí, había sí. mucho
1: dinero y no, si nos pagaban 200 pesos era mucho y esos 200 se iban en una expedición que teníamos, que tenía un lujo en la parte de atrás y con eso es lo que arrancamos por ahí para abajo.
0: Sí, Entonces, y mira, mira aquí Ajá. Gab Gabriela Rivera Vera dice, Edu, te amo. Un, Ajá, saludo a e un saludo a Edwin Herrero también, que se acaba de conectar. Chavo, yeah, yeah, el bro. te
1: amo. José Cudero. Te quiero yeah. un montón, bro. Ese es el bajista de la banda. ¿eh? Y, es ah, amigo, ¿eh?
0: Por eso Ese dijo, vea, espérate. La... <risa> <risa> ah.
2: Este,
1: so, él, él, el tremendo músico está viviendo. No sé si todavía está viviendo en Texas. Estuve viviendo en California y en Texas, como que viene y viniendo, pero él, tremendo músico también, estudió también en la Inter. Eh, Chavito, mi hermano. Y ya, hoy te quiero.
0: Brutal, hermano, pues, ajá, y te fuiste ahí,
1: eh,
0: ahí estás de vuelta
1: Ya, yeah. pues, este, pues la experiencia de la banda fue bien cool, eh, pero nada, este, caímos en un low point donde pues, uh -huh. tuvimos que tomar una decisión entre si seguir con la banda o no este, y qué íbamos a hacer con nuestras vidas, y en realidad yo no sabía qué hacer no tenía sí. ni la menor idea En y ese momento, pasé por un...
0: todavía están estudiando Oh, no está haciendo nada
1: bueno yo dejé de estudiar simplemente por irme con la banda a intentarlo
0: hay que intentarlo hay que intentarlo mano
1: sí y verdad, uno no sabe eh, lo bueno que es eso salir a intentar cosas y pues te salga o no ya yo no yo antes lo veía como una pérdida pero ya yo no lo veo como una pérdida lo veo como que tan experiencia como que ya sé cómo se siente esto sé cómo cómo bregar con este tipo de situación o por lo menos tener una idea verdad una mejor idea pues cuando me fui, este cuando regresé a Puerto Rico, pues que se compraba y lo demás. Este, yo tenía una novia, va a ser diablo. Ese es el video de Ford, uh,
2: <ríe>
1: José uh, el bajista, el que comentó el bajista. Uh -huh. Y Luis Carmona, que uno de mis mejores amigos, Alejandro, siempre andando en la camisa hacia afuera, está bien ready. A ver, vamos a ir, vamos
2: a ir. Sí, ya,
0: che, mano, qué duro. En verdad, yo, yo no sé qué yo hubiese hecho, ¿verdad? Si, si, me, hubiese, oh, oh, eh. si, si me hubiese aparecido una oportunidad así, ¿verdad? Porque yo siempre he sido medio miedoso para ese tipo de cosas. Pero ahora digo que lo hubiese hecho, ¿verdad? Porque creo que esas experiencias son importantes y te forman y te hacen crecer un montón. De maneras que, que uno no tiene idea. Yo
1: gracias a Dios tuve el apoyo de, de mis padres, especialmente de pues, mi mamá. Yo vivo con mi mamá, este, he vivido con mi mamá la gran mayoría de mi, del tiempo. Mi papá se divorciando cuando era chiquito. No quiero decir que mi papá nunca estaba, mi papá siempre estaba. Mi papá era el hombre de los deportes, Para todos nos llevaba, nos hacía de todo. Brutal. Pero este, mi mamá fue la que me dijo, mira Eduardo Arlox. Si quieres esto, inténtalo. ¿Qué te cuesta? Nada. Intentarlo. Y si no te sale, pues no te sale. ¿Entiendes? No pierdes nada. Y yo no tenía un grasp de lo que era ese feeling hasta que pues pasan los años y hizo dice esto fue la mejor experiencia de mi vida. Muchos hard times, como te dije, durmiendo en una guagua. Era difícil. No ahí. Luis, me acuerdo que nos maquillaron ahí...
0: Hay que maquillar el yo necesito un, un polvo aquí para quitarme el brillo de la frente.
1: Te quedaste el flip, tipo new metal. Quitar el guitar flip.
2: Qué duro, mano, qué duro,
1: de verdad. Brutal. Pues esa experiencia estuvo cool, eh, de las mejores experiencias de mi vida, de verdad yo diría que es la número uno. Pues compartí con personas que quiero un montón, y todavía quiero un montón, y, y este... Pero fue un momento bien fuerte también, porque no sabía qué hacer con mi vida después de la banda, como que no había planificado nada, no tenía plan B, ni C, ni D. Y dije, ya che, ¿qué hago? Pues estuve viviendo y trabajando con mi padrino por un tiempo, como inspector de soldadura. Wow. Y cuando me dejé, The Rockstar. Sí, The Rockstar cuando... sí. rock a Inspector El Salvador. Eh, pues cuando dejé de, de... Cuando dejé la banda y lo demás, este, también me había separado de la que era mi novia. Y entré como un momento donde de verdad estaba bien perdido. No sabía qué hacer. Y me acuerdo que mi hermano vino a visitar en diciembre y me dijo, bueno, pero, chico, pero ¿tú no sabes qué hacer. Métete en el Air Force, qué sé yo, con el ASPA. Y yo ya sabes qué, voy a hacerlo. Pues no mm -hmm. sabía qué hacer cogía so, cogí el ASVAP, este, eh, cogí los repasos del ASVAP y me acuerdo que mi hermano me dijo, macho, este, quédate aquí conmigo un tiempo. Y, y compré un pasaje para el 10 de enero y me fui a vivir a, a California con mi hermano por tres meses. Y dije, ¿sabes qué? Necesito clear my head. Y literalmente esos fueron los mejores tres meses para... Fueron, fueron como, pensándolo bien, fueron como la cuarentena ahora. Lo único que un poquito más solo. Okay. Eh, muchos momentos donde me, me costaba en la cama llorando eh, porque no sabía qué hacer con mi vida. Eh, lo único que me, que me calmaba era coger la guitarra y tocar un ratito y, y como que bajar los niveles. Estaba entrenando y estaba bien. Ahí fue que encontré el amor por el CrossFit y ahí fue que me cambió todo. ¿Y dónde, que... dónde,
0: dónde le entras al CrossFit?
1: Pues yo empecé CrossFit antes de irme de esto, pero empecé en Upload, Edwin, te quiero yeah. un montón. Esa fue donde primero me dieron la oportunidad este, de, de empezar a dar clases este, y a coger clases, qué sé yo. Aprendí el CrossFit ahí, pero entonces me fui para California, viví con mi hermano un tiempo y estuve entrenando todo el tiempo en la base. Mi hermano es, es capitán del Air Force y estaba viviendo en Vandenberg Air Force Base y estuvimos ahí un tiempo y lo que hacíamos era entrenar, entrenar, entrenar. Y yo me enamoré, yo estaba enamorado de CrossFit. Yo decía, yo quiero ser como Josh Bridges, yo quiero ser como Machan, tú sabes. Yo soy Old School CrossFit, yo no, yo <risa> yeah, lo, lo, tengo, yeah. no lo sigo mucho. Yo soy Old School CrossFit. So, tú me hablas de New Maddox y podemos hablar un día entero <risa> de New Maddox. So, este, yo me envolví un montón y dije, ¿sabes qué? A mí me encanta esto, que me, me gusta ayudar a las personas, me encanta como que ver el progreso en las personas. Yo creo que el progreso de alguien es más que, se siente más brutal que el, pro, el progreso mío. Como si mis amistades me dicen, mano. Para que hagan un examen, eso es como que vamos a celebrar que, o sea, acabas de partir ese examen. Yo claro, tengo claro. Un tipo de cosas más que pues, mis mi propio logro y pues tuve la oportunidad de, de dije, pues sabes que voy a ir para Puerto Rico, iré para Puerto Rico como medio de pero sabía que quería hacer. Y me acuerdo que este Bayoán, un pana mío, Charo tu Bayoán, yo no creo que le esté escuchando esto, pero Bayoan, ese es de los old school de Cross, ese está en ese ese estuvo en Upload, you name it. Pues Bayo me dijo, loco, van a dar el Bogón aquí en Puerto Rico, en ese JU? ¿Por qué tú no lo coges? Y yo yo llevaba meses estudiando ese libro. Y ¿De dije, verdad?
0: ¿Sin, sin pensar en necesariamente cogerlo?
1: Eh, yo estaba, No, yo quería cogerlo, pero ah, yo okay, tenía okay. literalmente mil dólares en mi cuenta. Eso era lo único que tenía. Sí, yo decía, sí. diablo. Pero estaba trabajando, pero pues, gente trabajando y pagando biles y cosas así, pues lo que me sobraban eran esos mil que no los tocaba. Y él me dice, ¿por qué tú no coges el examen? Y yo dije... ¿Sabes qué? Foque. Okay. Lo pagué ese mismo día, como cuatro días después cogí el examen. O sea, cogí, la, cogí el curso en ese otro uh -huh. y lo pasé. Y desde ese momento, pues estaba trabajando en upload. Eh, ya, ya estaba trabajando en upload, este, como que ayudando un poquito, pero ahí, como que full estaba trabajando en upload. Y se me abrieron las puertas a un montón de lugares, porque yo dije, ya, ché, yo no pensaba que como que iba a hacer esto mi full time job. Llegó un momento donde yo estaba trabajando en tres boxes a la vez. Yo decía, wow. Como que yo estaba trabajando como inspector de soldadura porque viré de California para volver a trabajar como inspector, porque no tenía uh -huh. dónde ir. Y después dije, ¿sabes qué? Que este Chávez. Y empecé a trabajar en Upload. Upload fue donde aprendí todo, donde literalmente aprendí todo. Y con la ayuda de muchas amistades que llevan años en CrossFit, como Indio, este, como Edwin, como Chavo, como AJ Ramos, que ahora está en el Coast Guard, un montón de gente. Pepe, Pedrito, toda esa gente son old school, son gente que empezamos a entrenar juntos cuando yo no sabía hacer nada. O sea, yo, yo mi primer PR de, de, de Clean, creo que fue como 135 libros y me pesaron la vida.
0: Imagínate. Pues,
1: pues la cuestión es que tuve la oportunidad y me empezaron a abrir las puertas. Eh, trabajé en, en Upload eh, por mucho tiempo. Después estuve trabajando en Upload y Monolith. Estaba programando para Scoria Cross Training, este, cuando era Scoria Cross Training. Este, uh -huh. Después simplemente me quedé con, con Monolith. Después estuve trabajando en Monolith y Paleolith. Tuve un montón de tiempo ahí también. Cuando cayó huracán María, como Monolith y Paleolith son bajo la misma compañía,
2: uh -huh.
1: dije, yo necesito diversificarme y también aprender de otro, otra manera de correr este, este tipo de ambiente de Cross y dar clases. Yo dije, yo quiero ir a ese botavu, porque mi sueño siempre fue como que si yo voy a trabajar, yo quiero trabajar en el mejor sitio. Y yo siempre consideré ese el mejor sitio, este, porque me encantaba, se veía bien Estados Unidos, para mí. Ajá. Y yo decía, yo quiero ir para allá. Y se me dio la oportunidad, y fueron un año y pico, casi dos años, de los mejores de mi vida para aprender a trabajar con personas, eh, tener de los mejores compañeros. Igual que en, en Monolith, siempre hemos sido tan y tan close los coaches, que como que... Eso es en verdad lo, lo que yo me llevo, además de los clientes, pero yo, yo siento que los coaches, la gente con la que tú trabajas, hacen que tu trabajo sea más culto todavía. Definitivo. Pues, no, porque, pues, este los clientes, pues lamentablemente, vienen y van. Eh, hay clientes que te siguen, hay clientes que no. Uno los quiere y los adora, pero esos, esas personas que están contigo todo el tiempo dando las clases y te, te dan pointers cómo hacer esto y cómo hacer lo otro y aprenden de ti también. Pues está súper cool. Y pues llega ese batabú, uh, mano, y me encantó. Y desde antes de empezar en ese hotel, yo dije, ¿sabes qué? A mí siempre me encantaba la quiroplástica. Mi papá me llevó a hacer a, quiro, a desde chiquito, este, cuando iba a baloncesto. Yo voy a baloncesto hasta sus 21 De verdad. <ríe> super cool, sí. este Con los bandidos altas. Y fue una experiencia también súper brutal. Pues yo siempre iba a quiroplástico y me encantaba, me encantaba la. Eh, que yo no tenía que depender de pastillas para decir como que... Ya, lo necesito mejorar mi cuerpo, voy a tomarme 25 pastillas. So, yo, yo siempre dije, ¿sabes qué? Mejor, ponte a comer bien. Haz ejercicios que funcionen para tu cuerpo y que no vayas a estar ahí haciendo lo que quieras. Y de una vez, este, visitas el kilo elástico, Y ya ¿sabes Muy qué? Bien. Eso es lo que voy a hacer. Y yo nunca he tenido que ir al médico así específicamente, este, a menos que sea una monga bien fuerte o algo así. Uh -huh. Pero, por the most part, desde que yo empecé a hacer CrossFit, mi vida ha sido bien healthy. Bien, bien healthy. Y yo no soy el mejor que come, porque a mí me encantan las la galletitas Oreo con lechita. Sabes? Ajá,
0: ajá. <risa> bueno, se trata yo creo que de balance, ¿verdad? Esa búsqueda de salud y cuando estemos en salud mantener un balance. Uh -huh. Y digo esa búsqueda de salud porque yo estoy en esa búsqueda de salud, así que tengo que uh -huh. apretar, apretar un poquito más. Este, mano, yo siento un aprecio brutal por Emma y por la gente de CJU. Yo, a mí siempre me han, me he sentido sumamente recibido allí. De hecho, en este, antes que pasara todo esto, yo estuve haciendo un intento durante un mes de estar entrenando eh, a las 6 de la mañana, el box abriendo y yo llegando. No me fue muy bien, ¿verdad? Por, pero fue por mi parte pero uh -huh. mi plan es el semestre que viene porque me convenía, me conviene madrugar, entrenar y seguir a dar clase allá en el conservatorio claro. uh -huh. pero no, no, no entrené tanto, pero anyway, en ese JU siempre me he sido sumamente sentido recibido Está verdad ca
1: cayendo en eso cayendo en eso de, de verdad que a veces uno a veces uno es too hard on yourself con,
2: sí,
1: con sí. el compromiso eh, Recuerda que nosotros nacimos y empezamos a gatear y después caminar y después correr. Y, y yo creo que llevamos una vida un poquito hectic y queremos hacerlo todo corriendo. No queremos hacer nada como que gateando. Y cuando tú gateas, te raspas las piernas, te enfangas, te lastimas. Cuando te paras para caminar, te caes 25.000 veces antes de que empieces a caminar bien. Y cuando empiezas a correr, te caes de boca 27.000 veces. Exacto. So, yo pienso que eh, no deberíamos sentirnos mal, porque, pues, maybe, pues, el plan no salió como queríamos. La cuestión es reconocer como tú haces. Uh
2: -huh. Y
1: también, por ejemplo, a veces las personas, los clientes a veces vienen a donde a mí me dicen, mira, coach, necesito una dieta, esto y lo otro. Y yo, pues, perfecto. ¿Cómo estás comiendo ahora? Ah, no, yo como a lo que sea.
2: Y yo, ok. <risa> este,
1: ¿Y estás entrenando? Ah, no, yo estoy entrenando como... Como dos veces al día. Yo he tenido clientes que me dicen mira, yo quiero cambiar en tres meses. Y yo, pues este tipo tiene que ser disciplinado, de seguro esta persona ya entrena hace mucho tiempo y está comiendo bastante bien. Eso no debe ser tan difícil. Pero la persona nunca ha hecho nada en su vida. es lo que tiene 27 años y ya 27 años nunca ha entrenado. Y pues mi sí. vino tiene una disciplina brutal y, eso soy yo. y <risa> lo gusta beber. Pero, ah, no, pero no. Aquí, está el, aquí está la cosa que es como que dicen, pero macho, quiero quiero verme así. Yo, mira, la realidad es que eso no va a pasar. Uh -huh. Así de rápido. Eso no va a pasar así de rápido, al menos que tú seas una persona súper disciplinada, que si te dicen, vas a comer este, brócoli, y pollo, pues, pues lo haces, ¿verdad? Pero, este, lo cual, eso no es una dieta, no es como que lo tienen que seguir, sí, sí, sí. No te escucho, no. <risa> pero en el caso de, de, de muchas personas, como que no, que quiero esto, lo otro, y a mí se me hace bien difícil. Pero, uh -huh. por ejemplo, si hoy yo fallé en la dieta y me comí una pizza y me uh -huh. comí un mantecado después, no quiere decir que se acabó la dieta porque todo el progreso que tuviste durante esas semanas y meses no se ha perdido, echas un poquito para atrás, diste 50 pasos y con comerte la pizza diste 3 Exacto. pero tú sigues caminando y, vas, y pasas por encima superas esos 3 pero si tú das esos 50 pasos, das 3 pasos para atrás porque te comiste la pizza y dices ah, yo sabes que me voy a quitar pues que yo me quito siempre <risa> pero vuelves para atrás, empiezas desde cero y, y es fuerte Mira, y yo no creo que es una prisa
0: yo en una ocasión bajé 126 libras y me después me la, la volví a aumentar para atrás eso fue previo al CrossFit este y ahora en este CrossFit para acá verdad pues estoy trabajando con una psicóloga verdad y, y el proceso ha sido mucho más mental que otra cosa y eso que tú dices ha sido clave porque yo soy siempre era de extremos como que pues ya se echaba la dieta, pues olvídate, dame el mantecado y dame la Coca-Cola y dame agrandado y dame acá y ya comí mal hoy, pues como el mañana, empieza el lunes, olvídate. Mm -hmm.
2: Entonces,
0: uno o dos pasos para atrás se convierten en 12 o 13 pasos para atrás por, por, por no pararlo a tiempo, ¿verdad? Pero es, es, un, es, es un, una lucha mental, ¿verdad? Que si no, que si no la, la logramos canalizar o no la logramos entender, pues mm -hmm por más que no los expliquen, no, uh -huh. no lo vamos a entender porque, o saben, yo soy un psicólogo y él dice, you see what you aim at. Uh -huh. y, y es nada, de, de la misma manera que tú nunca veas los Yaris y de momento estás pensando comprarte un yaris y de momento ves todos los Yaris. Uh -huh. Los Yaris siempre han estado ahí, lo que pasa es que tenemos tantas cosas en que enfocarnos que no teníamos la atención puesta en los Yaris. Ya, ya uh -huh. que le empezaste a poner atención a los Yaris, pues vas a ver todos los Yaris del mundo. Uh
2: -huh. Pues de
0: esa misma manera, si tú crees que las cosas se pueden lograr, pues vas a ver herramientas que te ayuden a lograr eso. Y si piensas que todo es un problema y que el mundo me va a dar mal y que el mundo está en contra de mí, pues vas a ver que todo es un problema y todo está en contra de ti. Siempre todo, hay algo que, es, que es como chance, siempre hay algo que es como suerte o chance que está fuera de nuestro control, pero uh -huh. hay muchas cosas que... No,
2: hay, hay,
1: hay muchos factores en cuestión de, de, de cómo uno ataca este pursuit of, eh, lifestyle de, de estar saludable, porque en realidad mi meta no es... Mi meta es yo poder hacer todo lo que se me imagine hacer
2: físicamente.
1: Uh -huh. so, si yo quiero hacer paddleboarding, tener el físico para poder intentarlo no, no voy a ser el mejor pero voy a poder hacer powerboarding, puedo hacer rock climbing, puedo esto, lo otro porque estoy ready para eso, no tengo que tener abdominales para eso, ni tener los músculos más grandes eso es irrelevante, ¿entiendes? Mm -hmm. o sea, hay un en, yo siempre digo esto, que King Hart tiene eh, uno de sus stand-up a mí me encantan los stand-up eh, uno de sus stand-up, él dice como que porque tú eres tan grande, si tú trabajas para ti móvil, ¿entiendes? Como que, <risa> de ser tan grande? Estás rompiendo headsets cada rato. es como que, tú te pones a pensar como que, eh, yo, yo creo que lo más importante es que la gente esté funcional Si tú te quieres ver grande y súper brutal, pues, y eso te ayuda a tu ego, pues, eso está súper cool. Sí. Pero yo creo que la idea es que todo el mundo esté saludable, no necesariamente con abdominales y esa parte estética. Y yo creo que también se trata del approach. Tú sabes, el approach es bien importante y yo creo que, que una de las cosas que a mí me ha funcionado cuando estoy en the game con comer bien, no es mirarlo en el macro perspective, sino irme bien, bien micro. So, por ejemplo, este, yo siempre le digo a todo el mundo, empieza por tu cena. Olvídate si tú desayunas Skittles, almuerzas pizza, eh, meriendas hot dogs y tomas refresco. Pero si tu cena, o sea, eso es lo único, si tu cena la empiezas a hacer bien, por ejemplo, qué sé yo, te comes un buen pedazo de carne o pescado con low glycemic index este de carbohidratos, este, una grasa buena, empiezas a hacer tu cena bien, olvídate lo que hagas en el día, la puedes cagar si quieres en el día, pero tú sabes que tu cena la estás haciendo bien, porque es just a step, no es todas las comidas de tu día. Y si empiezas así, pues tú dices, ok, ya, yo estoy, ya llevo un mes acostumbrado a cenar súper bien, yo no, yo no chavo mi cena porque mi cena la está haciendo bien, porque el gusto me lo doy en el día. Y ahí tú dices, ok, pues ahora en vez de, ya tengo la cena down, ya yo como así, estoy acostumbrado a empezar con las meriendas. Sigues desayunando pancakes, sigues almorzando lo que te dé la gana, pero entonces ahora empiezas con las meriendas. Y dices, ok, pues te vamos a empezar a merendar un poquito de almendra, un poco de fruta, este, maybe comerme un yogur de vez en cuando. Tú vas estudiando qué, qué es lo que, porque las dietas no son perfectas. Uh -huh. o, sea, la dieta, o sea, lo que me funciona a mí no te va a funcionar necesariamente a ti en cuestión de los alimentos que tú vayas a ingerir. Maybe la estrategia te funcione, pero los alimentos no te van a funcionar necesariamente. Porque yo he intentado, dieta, este, yo he intentado hacer dietas como hace Indio. Indio es un tipo súper eh, enfocado en ese tipo de cosas. siempre ha comido bien. Y yo no soy un tipo que, que le dice no al mantecado. Maybe uh -huh. él sí. ¿Verdad? Pero yo, yo he seguido, tratado de seguir su manera de comer y no es mi estilo porque no me, no me funciona. ¿Entiendes? Okay. So, yo tengo que, como que, dentro de su estrategia, pues, tratar de moldear la manera en que yo lo pueda hacer mejor. So, ese tipo de cosas de intentar RP Diet, ese tipo de cosas, son excelentes. Pero yo, empie yo creo que antes de tu empezar un RP Diet, o antes de empezar con alguien así, debe de como que empieza con tu cena, haz tu cena bien, empieza con las meriendas, y después, ah, ok, voy a empezar a desayunar mejor. Y tú creas, tratas de crear un patrón, pero no lo vas a tú de cantazo, no tratas de desayunar, almorzar, cenar este, y merienda perfecto, porque es que va a durar tres días y en el cuarto sí. día vas a a si ¿sabes que No quiero hacer
0: Hay gente, hay gente que puede decir como que no voy más y pum y hacer un cambio dramático, pero ¿Y yo amigos? creo que la norma, esa no es la norma, yo creo que esa es la excepción. No, y a todo lo que tú has dicho, yo te digo, este podcast se llama Pasito a Pasito precisamente por eso. Porque de la manera que ha sido mi proceso, yo empecé mm. con la nutricionista que te estoy diciendo. Y de, después de hacer el approach tradicional de, ok, estas son las calorías que tienes que ingerir, toma, aquí tienes esta tabla de alimentos, déjate llevar por eso y vas a comer tantos farinazo y tanto... Ese approach normal, en la segunda cita yo le dije, mira, yo no hice nada de lo que me dijiste. Y dijo, está mm. bien. Vamos a empezar con... Pero en, en el caso de hoy empezamos con el desayuno. ¿Tú estás desayunando? No. ¿A qué hora estás comiendo? No sé, cuando me da hambre. Porque eso a mí me pasa. Por la mañana no me da hambre y puedo comer a las 12 1 de la tarde. Hay gente que se levanta hambriento. A mí no me pasa. Pues... Me dijo, pues vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con desayunar. Y... Ah, es que no... Ah, ¿no tienes tiempo? Ah, pues mira lo que vas a hacer. va a comprar una libra de este pan integral. Este... Era un pan integral que dos lascas de otro pan integral, digo, un, una lasca de otro pan integral era lo mismo el que dos lascas de este. Así ah. que yo prefiero dos lascas, aunque no me sepan tan buenas. Uh -huh. ya, compraba eso, ponle jamón y queso, envuélvelo en Ziploc con una fruta y botellas de agua. Cuando tú te levantes, vas tarde para el trabajo, coge la Ziploc, coge la botella de agua y ya no tienes excusa. Y de no desayunar, ya empieza a desayunar. Y eso mismo, estuve un tiempo con eso hasta que empe empecé a hacerme los desayunos y eventualmente hacer otros cambios. Y todavía, pues, ¿sabes? Voy. Mi, mi mayor lucha es, es con, los, con, con los greens, mano. Mi lucha es con los greens. Bueno, me,
1: pero... hay, hay, hay alternativas, hay ah, un montón dime. de productos. Hay, una, hay unos productos que se llaman Athletic Greens. Son Ajá. caritos, pero son, o sea, contienen los buenos micronutrientes que en realidad necesitas para tu diario. Y pues es algo que you can look up to este, como en cuestión de suplementación eh, o tratar de tomártelo en alguna batida o algo así. Sí. Yo, yo no soy nutricionista, eso no te sabría decir cuál sería la mejor manera de hacerlo, pero sí claro. te digo que todo es trial and error. O sea, como que sí, tú no, te, sí, no sí. te deberías ni de sentir como que, ya hablo, como que si una porquería porque no estoy haciendo esto. Y yo, mano, es que tú y yo no somos iguales y no vamos a... Y yo, de seguro, mira, míralo de esta manera. Y esta es la única manera que a mí me motiva eh, como que decir, como que está bien, no importa, pero yo hago esto también. O sea, you can't be so hard on yourself. Por ejemplo, tú eres una persona que pues en esto de social media y, y como que trabajar con esto de, de los podcasts y ese tipo de cosas, como que you got it dialed in. Yo maybe no tuviese lo, lo, los pantalones para hacer algo como esto sin una persona como tú que, me lo, que como que me diga, mira, bueno, esto lo puedes hacer así y esto y lo otro. Y yo digo, ¿cómo? Contra, me siento cómodo. Intentándolo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, ¿o so, Tú tienes ese dicho, lo cual yo no tengo. Maybe en la condición somos distintos, pero maybe en esto tú estás way over the top. Tú sí, sabes, sí. como que uno tiene que, como que también aplaudirse las cosas que uno hace bien este, y no piso hard on yourself porque maybe no te salga como. Maybe tú eres la gran mayoría de las personas. Hay, hay gente que genéticamente son unos monstruos. O sea, hay gente claro. que, que, que entrena, come hamburger y hot dog y se ven súper rayados y tú dices, ¿qué? ¡Diablo! Pero eh, eh, así es la genética, así es el cuerpo, el cuerpo trabaja de maneras bien, bien distintas y pues, uno no, no necesariamente debería atacar, uh -huh. atacarse uno mismo y decir, ay, yo estoy mal. So, eso no es nada, yo pienso que es todo trial and error, intenta, no me sale esto, esta estrategia no, no es buena. Para estudiar, mira, para estudiar, cuando yo, cuando yo empecé a hacer el bachillerato en ciencias biomédicas, yo llevaba años estudiar yo me gradué en el 2008 de San Francis, eh, uh -huh. en Carolina, eh, y yo dejé de estudiar el 2010, por ahí. Eh, so yo llevaba desde 2010 hasta el 2017 sin hacer absolutamente nada de estudio. O sea, okay, okay. So yo no sabía que era pensarme a estudiar. Yo no, nunca tuve hábito de estudio y tuve que desarrollarlo estudiando algo que no es tan fácil porque estás cogiendo química orgánica, química sí, general, sí, sí. biología 1, biología 2, patología. So estás cogiendo clases que conllevan tu tal ahí. Pues yo tuve que buscar 25.000 maneras y hablar con un montón de personas para que me, me den la mano, porque yo creo... Yo pregunto todo. Uh -huh. Yo pregunto todo porque yo siento que la persona que pregunta es el que eventualmente sabe más que todo el mundo.
2: Definitivamente. Sí,
1: y, sí. y yo pues empecé a hacer research y con otras personas, mira, ¿cómo es que esto estudias? ¿Cómo es que tú lo haces? Y yo encontré mi manera de, de estudiar. me vino es la misma que la tuya, pero a mí me funciona y llego al mismo sitio.
3: ¿Cómo o sea, lo, de, haces, de ¿cómo lo
1: haces? Pues mira, yo antes no tenía ningún tipo de hábito de estudio. So, yo Muy no sabía bien. ni cómo empezar a estudiar. So, yo me di cuenta que a mí me encanta dibujar. Y eso es algo que he explorado en esta cuarentena. Que eso es otro tema que vamos a entrar ya mismo. <risa>
2: <Deja> <risa> escribir, deja escribir.
1: No dibujar, sino la, 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 todas las cosas que uno descubre de uno uh -huh. mismo. Pero este, yo estaba... Yo no sabía cómo estudiar. So, yo me juntaba con personas de la universidad, compañeros de universidad y todo, y yo, mano, ¿cómo tú haces para estudiar? Y yo, pues mira, yo hago esto, yo hago lo otro. Pues mi manera de estudiar es la siguiente. Yo soy una persona bien visual y también me gusta escuchar. So, yo, Si yo no sé de un tema, yo lo voy a buscar en YouTube y voy a buscar información, maybe leo un poquito, pero entonces empiezo a desarrollar charts y, y empezar a dibujar cosas que yo encuentre súper relevantes del tema porque me hacen como que enfocarme bien en el material. Si yo lo que tengo es una libreta llena de, de, de cosas escritas, eso no me lo voy a aprender. Yo tengo que poner colores y dibujar. Y... Te, voy enseñar, más, te voy a enseñar un repaso que tengo aquí. Que viejo, el trimestre pasado de la clase de, de anatomía. Estaba cogiendo anatomía 2. Este tipo, de, este tipo de repaso, yo no uh -huh. funciono así. Okay. Esto, 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 eso es leer, 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 leer. leer, ¿Y leer? Y yo, no, yo no soy una persona que, que, que aprendo así. Ahora, yo tengo que hacerle diseñito apuntar por un lado, maybe dibujar algo, este, y esa es la manera en que yo siento que, que puedo ingerir bastante el material y nunca sentirme perdido. Dame a ver si tengo otro por aquí. El sistema respiratorio. Y son estas cosas que ahora mismo tú me dices, ¿qué es la faringe? Yo te puedo decir que es la faringe, que es la laringe, que es esto, que es lo otro. Este, pero es porque lo he estudiado de esa manera. Pues, yo hago dibujitos de los pulmones, no sé. Esa Ajá. es mi manera, buscar, usar papeles de colores, me ayuda un montón en vez de usar papel blanco. Eh, so, esas son las diferentes como que estrategias que he utilizado para, para estudiar, porque, porque no tenía hábitos de estudio. No existía en mí este, sentarme a estudiar por, por horas y horas.
0: Mira, Gabriel dice, el mejor coach. Llegué al box luego de una operación de los codos con 36 tornillos y luego de mucha modificación y paciencia de Edu, progresé mucho. Y Luis galo, Serrano dice, galo, coach mano, Edu es de los mejores.
1: Eh, Luis, te quiero un montón, bro. Este Gabriel también. Gabriel, mira, Gabriel cuando empezó, empezó, en, empezó conmigo en Upload. Eh, Gabriel tuvo un accidente eh, en un río. Sabes que nosotros somos unos locos, los puertorriqueños, viéndonos para uh -huh. los ríos, tirándonos por, por donde no se pueda. Me acuerdo que fui una vez, no, me fui una vez por un río con un Chavito y Chavito se ha dado ese cantazo en el codo que si no ya a haber tanta agua fluyendo por ahí, él se mata, bien. pero pues a pues alguien le pasó eso, se dio en los codos, se lastimó el codo y pues no podía extender los codos. Creo es que eso crea un problema bien fuerte, pues para toda la movilidad que uno necesita para hacer diferentes presses uh -huh. eh, y diferentes cosas que tengan ahí con extensión. So, estuvimos trabajando un montón de tiempo, eh, estiramiento y movimiento, scaling it all down, ¿entiendes? Claro. Y rebajó un montón. Y cuando me fui de Upload, él fue uno de los clientes que me siguió para Monolith y en verdad lo agradezco un montón. Y es una persona que ha, que ha cambiado un montón y es como todo, mano. Es un proceso, o sea, hoy, en, hoy, hoy pesa 200 y mañana pesa 205. No quiere decir que estás mal, tú sabes, como uh -huh. que hay muchos factores, ¿entiendes? Sí. Lo que uno tiene que en realidad estar bien es mental, tú sabes. Yo creo que el factor mental y tener cosas que como que tracen eh, tu vida, por decirlo así, eh, yo... En toda esta experiencia de vida, desde que yo empecé a, a dar clases de CrossFit, desde que estuve en la banda, pues este, estuve en ese search. Y pues, unos años para atrás, hace como cuatro o cinco años, como que me topé con un montón de cosas motivacionales que pues, me encantaban, que veía en YouTube y que veía a otras personas que aspiran a ser mejor persona, porque...
2: ¿Te acuerdas de alguna? De
1: la... Pues mira, la más relevant para mí y la que trato de seguir todos los días, eh, un speech que hizo Matthew McConaughey cuando se ganó un, el Oscar de la película, no sé si fue Inception, creo que fue Inception, by the way, okay. esa película está brutal, pues, este, pues Matthew McConaughey ganó, ganó el Oscar por Best Actor este, y tuvo un speech bien bueno y lo que me encantó es que, bien corto y preciso, pero yo pienso que uno debería tener cositas así, cortas y precisas, en vez de tener 25 mil metas y qué sé yo, cosas, porque tú puedes como que dial down esas tres cosas. Pues esas tres cosas son las que yo trato de re, tratar de regir mi vida. Y pues una de ellas, eh, esas tres son... Este, someone to look up to, something to look forward to, and somebody to chase. Y esas son las tres cosas que tengo escritas en mi pizarra, en el cuarto. Y ese someone to look up to, eh, yo siempre vi a mi abuelo, que en paz descanse, él tiene este mismo tatuaje, está... Está... Ahí no se puede ver, ahí. Él tiene este mismo tatuaje.
0: No, no, no. De la
1: daga. Él se lo hizo en el... A ver si lo Este tatuaje, mi abuelo se lo hizo en el 1930. Le salió un peso, tres pesos y cincuenta centavos. Y yo me lo hice y me salió trescientos pesos.
2: Pues yeah, right.
1: <risa> <Pero> mi abuelo, <risa> mi abuelo, es uno de, de esas figuras que yo considero como mi héroe, igual que mi hermano. Eh, esas dos personas como que, no es que yo aspiro a ser como ellos, pero si no, son personas que me inspiraron un montón, especialmente en mi niñez, este, mi abuelo me enseñó mucho a bregar con mis manos, a martillar cosas, a cambiar la lámpara, poner abanico. Y son cosas que yo no le tengo miedo. Uh -huh. Y pues, este, esa, esa es la primera, someone to look up to. Something to look forward to. Ese es el speech, mano. Y siempre me van los pelos a ver que lo escucho. Este, voy, voy. voy a ponerlo, voy a ponerlo,
0: voy a ponerlo. Ah, ponlo,
1: ponlo. Ponlo. Ah, uh -huh. thank,
0: thank you. bien. you, Gracias,
3: gracias, gracias, gracias. To the Academy for this, all 6,000 members. Thank you to the other nominees. Uh, all of these performances were impeccable, in my opinion. I didn't see a false note anywhere. I want to thank Jean-Marc Vallet, our director. I want to thank Chad Leto, Jennifer Garner, who worked with daily.
1: Dallas, um, Dallas
3: there's a few things about three things to my account that I need each day um one of them is something to look up to another is something to look forward to and another is someone to chase now first off I want to thank God because that's who I look up to he's graced my life with opportunities that I know are not of my hand or any other human hand um he has shown me that uh It's a scientific fact that gratitude reciprocates. Um, in the words of the late Charlie Lawton, who said, When you got God, you got a friend, and that friend is you. Um, to my family, that's who and what I look forward to. To my father, who I know is up there right now, with a big pot of gumbo. He's got a lemon meringue pie over there. He's probably in his underwear, and he's got a cold can of Miller Lite, and he's dancing right. <laughs> to you, Dad, you taught me what it means to be a man. To my mother, who's here tonight, who taught me and my two older brothers, demanded that we respect ourselves. And what we in turn learned was then we were better able to respect others. Thank you for that, Mama. To my wife, Camilla, and my kids, Levi, Vita, and Mr. Stone. The courage and significance you give me every day I go out the door, is unparalleled. You are the four people in my life that I want to make the most proud of me. Thank you. And to um, my hero. That's who I chase. Now, when I was 15 years old, I had a very important person in my life come to me and say, who's your hero? And I said, I don't know. I got to think about that. Give me a couple of weeks. I come back two weeks later. This person comes up and says, who's your hero? I said, I thought about it. You know who it is? I said, it's me in 10 years. Brutal. So I turned 25. Ten years later, that same person comes to me and goes, "So are you a hero?" And I was like, "Not even close." No, no, no. She said, "Why?" I said, "Because my hero is me at 35." So you see, every day, every week, every month, and every year in my life, my hero is always 10 years away. I'm never going to be my hero. I'm not going to attain that. I know I'm not, and that's just fine with me because that keeps me with somebody to keep on chasing. So to any of us, whatever. Those things are whatever it is we look up to, whatever it is we look forward to, and whoever it is we're chasing. To that I say amen. To that I say all, all right, right, all right, all right. right. <laughs> and to that I say just keep living, huh? Thank you. Bella. Que
1: duro. duro. Eso, ese, ese, ese es el, ese es speech más inspirador que, que como que he escuchado. He escuchado un montón de Will Smith. He escuchado de otras personas también. Eh, He escuchado compilations de motivación que yo pienso uh -huh. que son excelentes para uno... ¿Qué sé yo? A veces, start up your day. Sí. Y pues ese, ese, ese speech es uno que, que yo... Como que trato de regir mi vida en parte de no complicarme tantas las cosas y solamente pensar en esas tres cosas. Porque si yo hago esas cosas bien, ¿verdad? Y si, si tengo eso bien entablado, esa base bien entablada, todo lo demás cae en su sitio. Como él dice, como que gratitude es como que el reward más grande porque te lleva a un montón de lugares, como que tú seas sí. agradecido y ser una persona buena. Y yo, mi meta en la vida es tratar de ser la mejor versión de mí posible. So, cuando yo hablo de que pues, mi hermano es Someone I Look Up To y mi abuelo, pues son personas que me inspiraron un montón. No quiere decir que otras personas en mi vida no me inspiran, porque tengo un montón de personas que me inspiran, pero ellos dos fueron bien, bien crucial, especialmente cuando uno es un poquito más chiquito. Y mi hermano y yo, tenemos una relación brutal, pero cuando chiquita, él, mi hermano me lleva cinco años, pues yo siendo el chiquito, pues él me daba de cojo es como que este tipo, siempre quiere estar haciendo lo mismo que yo, pero después con los años, él se va dando cuenta como que, ya lo espérate, y was looking up to me, no estaba como oro mano tú sabes. So, esa misma experiencia la estoy pasando ahora con mi sobrino, Sebastián, como que me dice un montón de cosas así, es como que yo trato de ponerme en los zapatos, de, de mi hermano, pero siendo un, po, un poquito más como que relax. Claro. Pues, este, pues ese someone to look up to, pues como te dije, es mi hermano y mi abuelo. Esas dos personas fueron bien importantes en mi vida. O sea, son bien importantes en mi vida. Eh, something to look up to es exactamente lo que él dice, pero yo aún no lo obtengo. Eh, okay. yo, mi meta en la vida siempre ha sido poder este, lograr todo lo que quiera lograr, pero... Siempre me he visualizado teniendo una familia, teniendo uh -huh. hijos, una esposa uh -huh. y yo creo que la sensación más brutal no es solamente que tu familia, sino que también tu amistad, incluso si la gente que en verdad te quiere, digamos que, bueno, yo estoy tan orgulloso de Eduardo porque Eduardo hizo tal cosa, hizo esto, lo otro, porque ha podido superar esto, lo otro, este... Porque así mismo yo me siento con mis amistades, como que yo me alegro cuando las cosas le van súper bien y cuando le van mal voy a estar ahí 100% por si me necesitan. Y eh, en ese caso pues, something to look, eh, to look forward to esa familia que potencialmente pueda tener y que, pa, que mis hijos, el día que tenga hijos, si es que llego a tener hijos, este, digan, ya che, papá está brutal. Como que yo quiero ser como papá, ¿entiendes? Ese tipo de feeling pues sí, sí. me llena un montón, porque por eso pues quiero trabajar lo mejor posible eh, de ahora en adelante. Y ese hero yo nunca en mi vida dije como que, ah, yo tengo un hero. A mí me encantaba un montón de cosas. Yo, yo nací en los 90, eh, me encantaba Michael Jordan, me encantaba Kobe Bryant, siempre seguir baloncesto, fue algo que me inspiraba un montón. Pero nunca dije, ah, yo quiero ser como él. Si no quería obtener el greatness que ellos tenían, pero no quería necesariamente ser un Michael Jordan de la vida. Okay. Este, y cuando eh, Matthew y dice como que, mano, soy yo en 10 años, yo dije, es que literalmente yo siempre me visualizo como que, ah, ya y digo como que, yo a los 30 quiero tener esto, o quiero hacer esto y no es, no es lo tangible, sino es como ese feeling de como que I'm doing it, I'm doing it right, uh -huh. como que estoy logrando mis metas y yo, mi héroe, es yo en 10 años porque yo nunca voy a poder alcanzar mi héroe pero por lo menos se mantiene con hambre siguiendo a alguien, porque si tú te pones a pensar todas esas personas que te han dicho en la vida ah, Chumano, yo lo que estoy loco porque tengo una casa bien brutal y un Ferrari, y después tú le preguntas ¿y después qué? Uh -huh. después del Ferrari y la casa, ¿qué vas a hacer? yo no sé, yo sé yo, pero pues no, <risa> o sea, de, de nada vale tú tener, querer
0: tener un Ferrari y una casa Mano, ya, has dicho tantas cosas ahí, este, <risa> no había escuchado ese speech y está brutal Este, Deja ver, dijiste lo de los 30 años, eso lo dijiste casi ahora, pero eso es algo mano, que tengo que decirte Porque mi apellido es 30 y el, el apellido tri, el 30 significa 30 en portugués y no necesariamente relacionado eh, conscientemente, pero yo tenía unas expectativas para mis 30 años. Yo tengo 34, cumplí el 1 de abril. Uh -huh. Y tenía esas expectativas de estar ya en un sitio a nivel profesional, en un sitio a nivel de familia, tener mi casa. Y cuando yo llegué a los 30 y vi que no había alcanzado, había hecho muchas cosas, pero no había alcanzado ni una cuarta parte de lo que yo esperaba para los 30 años fue, acho, fue horrible y salir de ahí fue bien, bien difícil, bien Amiga. difícil, pero luego de eso, pues igualmente trabajando con la psicóloga me he dado cuenta ¿sabes? de las otras muchas cosas que yo sí he logrado y las muchas otras cosas que yo sí hago que muchísima gente daría lo que fuera por poder hacerla o por atreverse a hacerla y, y digo atreverse porque el, yo me considero una persona miedosa, sin embargo hay un montón de cosas que otra gente no se atrevería Ajá. pero es como todo o sea, cada uno tiene sus miedos y ahora siguiendo por ahí mencionaste a Will Smith y a mí me sorprende mucho como Will Smith primero que ha compartido una, una, unos mensajes bien sabios, ¿verdad? entonces cuando, cuando él se volvió en, um, el speech que él dio en un, en un programa sobre el miedo y el, la historia uh -huh. de tirarse de paracaídas, eso uh -huh. lo compartió otra gente. Él todavía no estaba en el YouTube game para eso. Pero entonces yo, yo creo uh -huh. que pensando ya acá, yo dije como que diache, en verdad, yo dije eso y hay un montón de gente sacándole punta a eso. Yo puedo meterme a este game de YouTube. Ajá. Y adicional a que los tiempos lo, lo requieren, ¿verdad? Ahora todo el mundo se está metiendo a... Claro. Adicional a hacer cine, ya tienes que hacer otras cosas. Uh -huh. Y a mí me encanta el contenido que Will Smith comparte, ¿verdad? Este...
2: Algo, que,
1: algo que dice ahí, Will Smith, este, a mí me encanta porque hay, una, hay un speech que él dice como que... Y esto yo creo que, que es lo que le cae a muchas personas y no... Y como que no están orgullosos de sí mismos por ese tipo de cosas, o no lo miran. Como por ejemplo, hay gente que nace con este talento, como estamos hablando. Hay gente que pues, nace con una genética que tú dices, ya, che, boy, Este tipo lo tiene bien fácil, ¿verdad? este Pero en realidad, el, el, el mejor que sale en todo esto es la persona que, como dijo Will Smith, como que... skill eh, ¿cómo es este, Talent is given naturally, but skill is only developed by hours and hours of feeding on your craft. Y esa es la verdad. O sea, yo nunca fui una persona súper estudiosa, uh -huh. pero simplemente sentarme horas a estudiar me ha hecho una persona bastante consciente de lo que estoy haciendo. Y pues he salido bien en clases que uno diría ¡Diachi! ¿Cómo diablos tú sacaste A en orgánica 2? Y yo, bueno, pues te, te seguí estudiando un montón. Yo no soy bueno estudiando, porque hay uh -huh. gente que también es natural estudiando y tú dices, diablo estoy con un brain. Pero es importante ante todo eso, tú desarrollas tu, tu, tu profesión y, y te, te encuentres a ti mismo y todo eso. También es importante, just be a good person. Como tú no sabes las batallas que está pasando otra persona. Y al final del día yo creo que eso es lo que gana. Uh -huh. Por lo menos, yo yo por ejemplo, yo, conozco, yo he conocido personas que, que en, en papel, tú dices, uh -huh. este tipo tiene un bachillerato en esto, tiene un conocimiento de esto y de esto, pero a la hora de hacer el trabajo es un asco de persona. Tú sí, sí. no sirves para el trabajo, por más estudios que tú tengas, sí. tú no sirves para el trabajo porque si tú no sabes transmitir el mensaje, uh -huh. oye, you, no funciona como quiera para, para el trabajo. Sí, yo creo que primordial ante todo es tratar de ser buena persona, tratar de comunicar bien los mensajes, ser claro y conciso con lo que tú estés haciendo y, y desarrollar tus skills como que poco a poco. O sea, maybe no, no naciste con el talento brutal, pero si te esmeras, de seguro te conviertes en la persona más inspiradora del mundo, tú sabes y yo he escuchado muchos casos de eso así de personas que ahora mismo son motivational speakers que pues son así un tipo que se llama Simon Sinek así uh -huh. lo he escuchado eh, yo creo que te lo menciono una vez y Simon Sinek es un tipo que, que, que eh, se encarga más de hablar sobre labor en cuestión de, de cómo trabajar en equipo y cómo las compañías pueden mejorar su, su su empleomanía y todo lo demás y él habla como que le hace la pregunta al al entrevistador le dice do you love your wife y él le dice este, claro, sí es. dime cuándo, la hora y dónde, este, tú sabías que tú la amabas. Y él, es una, es una contestación imposible, tú no sabes cuándo es que tú empezaste a sentir eso. Ajá. Pero yo estoy seguro que, que ella empezó a sentir que te amaba o lo que sea porque eh, hacías cosas este, que no, o sea, nadie se va a enamorar porque le engañas, chavo, no es un montón de dinero, sino es por los detalles. So, si, por ejemplo, tú tienes una, una pareja ella se va a enamorar no porque tú le compraste una cartera a Louis Vuitton, ella se va a enamorar porque cuando tú te levantaste para ir a la, a la cocina y buscar un agua para ti, le trajiste uno a ella sin que ella te lo pidiera. Uh -huh. O este fuiste este fuiste al supermercado y compraste algo y le compraste algo a ella porque pensaste en ella. Ella se va a enamorar por esas cosas, o la gente se va a enamorar de ti por esos detalles, no porque tú digas, ah, no, no, yo tengo esto, Ah, hecho, a mí me ha ido brutal. Uh
2: -huh. A la gente
1: se va a enamorar por tú decirle, mano yo he fracasado tanto y tanto en la vida, que por eso es que estoy en donde estoy. Porque sí, sí. yo, yo no, yo, como te dije, mi héroe está bien lejos. Pero yo estoy trabajando para ser mi héroe, para mantenerme despierto mentalmente y estar consciente de que like, todavía tengo cosas por hacer. A los 60 mi héroe no va a tener, maybe no sea, eh, eh, no sea la misma mentalidad de ahora, a los 60 me va a este querer viajar el mundo, qué sé yo, por leer tu uh -huh. ejemplo. O
2: si tienes nietos. Estar con Exacto. los
1: nietos, qué ah. sé yo. So, este... Yo creo que eso, de eso es que se trata, este, todo este proceso de uno encontrarse y, es, y ahí es que vamos. Como que esta cuarentena uh -huh. ha ayudado tanto a que la gente explore los talentos que Maybe tiene medio escondido y la gente que no, que no hace más nada que no sea beber y hanguear dice: uh -huh. y algo, yo, no, yo no hago más nada con mi vida. <risa> <risa> porque, sí, porque... Oye, no, está mal, no está mal hanguear. Como sí, es pero roja. es que. Hay que
2: la
0: estás encerrado y. Ah, está bien, vas a beber el janguear en tu casa hoy y mañana y pasado, pero vas a estar los 60 días. Digo, de seguro no. hay gente que la ha estado, pero es como que ya. No es nada. como que. Vamos no a hacer.
1: Eso en no importa. Tú sabes, no, no, pero. No
0: yo, lo, yo lo asocio como que, por ejemplo, acho, yo quisiera poder retirarme, irme a una isla para la playa, a beber piña colada y comer mantecado. Como que está bien, vas a comer vas a coger sol y piña colada un día, dos días, un mes pero no va a estar toda la vida ahí va a llegar el momento ah. que te va a dar diabetes una insolación, ¿entiendes? Este, que siempre yo, yo creo que se trata siempre de seguir retándose retándose y, y yo creo que la cuarentena claro. ha servido para eso y eso mismo, como ya, yo he visto tanta gente que ha compartido como que, mano, hace tiempo que no dibujaba y esto me ha servido para Uy. dibujar Hace tiempo que no practicaba practicado y esto me ha servido para coger el instrumento de nuevo.
2: Mira, este, mira, mira.
0: Yo mismo, oye, esto que yo estoy haciendo, yo llevo, ese podcast yo lo empecé en el 2017, entonces tuve un par de invitados por, por año, yo diría, y estaba pendiente y tengo la lista de los invitados, tengo los temas, tengo todo, tengo todo. Simplemente me faltaba actuar. Y en, yo hice en, en esta cuarentena una lista de cosas que quiero trabajar y estaba el podcast y las entrevistas. Y esta parte técnica la llevo dando trabajo y, y, y averiguando y aprendiendo. La gente piensa que soy súper tecnológico, pero realmente a mí me da trabajo entender las cosas tecnológicas. Pero tengo dos hermanos que son geniales, bueno. ¿verdad? Uno, o sea, los dos son súper... Eh, tecnológicos y si lo que no saben lo buscan y lo encuentran. Yo no, yo lo trato un ratito y si no me funciona lo dejo y lo retomo después. Pero nada, entre un ratito ahora y un ratito después lo he logrado hasta que lo, lo, ya lo descifré y yo dije, ok, ahora me falta cuadrar los invitados. Y cuadrar los invitados, estuve dándole largas a eso, largas a eso y un, el otro día fui a trabajar en el café y yo dije, a la hora de almuerzo voy a enviar un mensaje a toda la gente que quiero tenerle invitada. invitado. Y la envié a todo el mundo y ni en, en cinco minutos todo el mundo me había dicho que sí. Y es como que pff, estaban esperando por ti, mano. Y literalmente esta semana ya tuve a Alvin el miércoles, hoy a la una y media tuve a, a Henry. Este, ahora estoy contigo y ya tengo lunes, miércoles y viernes de la semana que viene tres invitados más. Ya
1: va o sea.
0: ¿Sabes? <risa> que... me
1: da tanta risa porque, porque tú, tú lo estás diciendo ahí tan claro como que... Este proceso donde, pues, tú no sabes de esto, tú estás experimentando, la gente piensa que tú sabes, pero en realidad no sabes nada. Exacto. Si estás aquí, <risa> estás aquí experimentando, eres un gremo para el, para el mundo del podcast, por decirlo ajá, así. Ajá, ajá. Pero, o sea, es como, yo siempre decía esta comparación, ¿sabes? cuando la gente dice, no, que si, que si CrossFit, que si los competidores, que si... Pero tú sabes lo mierda que tú tienes que ser. Para hacer, o sea, lo bueno que tú tienes que hacer para hacer el más porquería en los CrossFit Games. O sea, O sea, o sea la gente Exacto. no, 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 o sea, porque maybe tú no seas el número uno en algo, no quiere decir que tú eres malo en eso, ¿entiendes? Pues hay, hay competencia en todos lados. Y a veces la gente, como que no, que sí. Si... A mí me molestaba esto, como que, mano, Emanuel, cuando fue a los Games, Emanuel, nos representó bien brutal. Uh -huh. Pero, ¿sabes lo bueno que es Emanuel. O sea, uh -huh. si tú has entrenado con Emanuel, tú dices, como que diablo, este tipo imposible como que ganarle sí, sí, sí. un workout o algo, ¿Tienes? le puedo ganar maybe brincando cuica por 65 segundos y ya, pero tú o sea, te pones a pensar y tú dices como que, tú sabes lo bueno que es ese tipo para poder llegar a ese nivel, y maybe pues no le fue, no, o sea, no llegó primero uh -huh. ni nada de eso, pero no importa si llegaste primero, el tipo llegó, o sea, me lo he hecho de llegar, mi papá, mi papá fue a las olimpiadas del 88 y le dieron una escalpiza, o sea, uh -huh. el piso con él, pero mi papá fue olimpiadas. ¿Cuántas personas tú conoces? ¿Cuántas personas tú conoces que fueron a los Classic Games? Geraldito Geraldito fue a los Games. Tuvo eventos buenos, tuvo eventos malos. David también, pero no importa. ¿Sabes lo bueno que son esos tipos para poder Exacto, llegar a ese nivel? Y no importa si vas primero o último, o sea, es el proceso, es lo importante. O sea, el menos de hecho de tú llegar, tú dices, está cool. Ahora mm -hmm. va a llegar un momento donde si tú si quieres dedicarle un mundo tú dices, carajo, yo quiero ganar esto, quiero llegar al top ten este próximo año. Pues ya conlleva otras cosas. Pero ¿Sabes lo bueno que es esa gente? So, ahora mismo tú diciendo eso yo digo eso mismo se puede afiliar a tu dieta, tú vas poco a poco picking ya lo yo no sé, pues hablo con mi hermano no sé de esto, hablo con mi hermano, hablo con este otro pana, hasta que eventualmente tú tienes tu régimen de cómo comer y cómo alimentarte, tú dices, ya lo llegué Ajá. y no te habías ni dado cuenta y no te habías dado cuenta que tú acabas sí, de llegar uh... en este mundo de podcast y ya como tú dices, ya la gente te está esperando te están esperando uh -huh. que tú dijeras, mira, ¿cuándo vamos a hacer un podcast? y dijeron, sí, dale, vamos
2: sí, uh...
0: eso,
1: eso es lo sí. que me refiero
0: increíble Increíble, este que más challenge durante el COVID hemos hablado de los estudios challenge durante
1: el COVID, brother o sea, es lo que te digo, a mí me da risa porque ese ese, ese esto de eso que te dije de eh, la gente que pues no, no tenía no tenía hobbies, no tenía más nada, ninguna otra uh -huh. cosa que hacer que no sea hanguear y explotar los chavos, dice como yo, lo que más chavos en mi vida, y ahí es que te tomas, te tienes que tomar un ratito y decir, ok, oh, carajo. Vamos a experimentar esto. Yo no sé hacer esto, pero voy a experimentarlo. Como dibujar, como este, tocar guitarra, como experimentar un, como experimentar algo nuevo, este, cocinar. O sea, ha despertado tantas cosas. Yo no soy una persona que dibuja per se, pero yo he estado practicando y pues se puede hacer uh -huh. dos o tres cosas y me siento a, 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 a tratar de, de envolverme en eso y me han, me han salido cositas súper chéveres. Eh, muchas okay. cosas que veo que están en Pinterest, muchas cosas que veo que... Que digo, ok, que he aprendido a hacer ojo, pues voy a hacer ojos yo solo sin pensar en nada. Eh, en la guitarra, me he puesto a tocar guitarra, eh, tocar temas que yo pensaba que eran imposibles, como la canción de Neon de John Mayer, que para mí eso era súper imposible. Y yo dije, pues voy a intentarla. pum uh -huh. Y me salió. Este, me empecé a atrever a cantar en la cámara, lo cual son a mí me tiene un terror brutal. Porque yo siempre pongo la cara como de lado Yo como que no quiero que me vean la cara completamente al canto, de oh, que la guitarra te no se vea. So, pero poco a poco uno se va soltando... Y no se, no se trata de lo rápido que vayas haciendo lo que estés haciendo, sino se trata de que estés haciéndolo como quieras, aunque vayas lento.
0: Brutal. Porque mucha gente brutal. lo quiere hacer,
1: lo todo el mundo quiere hacer todo rápido. Yo quiero ser doctor mañana. Yo Mira, quiero ser el mejor crossfitter mañana.
0: Voy a volver para atrás, eh, relacionado a eso, voy a volver atrás algo que dijiste, yo creo que casi empezando. Y son ah. esos clientes que quieren llegar y tener abdominales en tres meses. Y no Mira, sé en qué webinar, yo creo que fue un webinar de OPEX que yo me metí, que estaban hablando como que de seguro vas a tener clientes que van a llegar y van a querer tener abdominales. O yo no sé, no sé si fue Henry, no sé, a alguien yo escuché que dijo esto, uh -huh. dijo como que, está chévere, ¿quieres tener abdominales? ¿Por cuánto tiempo quieres tener abdominales? Ah, ¿los quieres para mañana? Ah, pues, o eh, sea, come lechuga, no sé, una dieta ah. súper estricta. O oh, si quieres, quieres para el verano, pues los sacamos, dale, yo voy a ponerte una, un régimen intenso. O los ah. quieres para el resto de tu vida, pues entonces vamos a cambiar tu estilo de vida poco a poco. Entonces, ya eh, no me acuerdo porque llegué de nuevo a lo de los abdominales. No, ¿Por de la, la prisa? Por, eso Por la, la prisa. prisa, exacto, exacto. Tenemos la prisa. Y otra cosa relacionada a eso mismo, de no tener prisa y de lograr alcanzar cosas que te quería decir es... El, 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 la idea del sacrificio la idea del sacrificio yo, yo, soy un, yo soy un psicólogo clínico canadiense su nombre es Jordan B. Peterson y ha sido yo medio polémico Jordan, Jordan,
1: sí, es bien polémico pero no importa
0: oye, yo, yo digo que Jordan Peterson me salvó la vida ¿sabes? porque, él, de hecho, él, cuando él habla de cuál es su mayor target que de la gente que le alcanza son adultos, jóvenes treinta y pico de años soltero. Y Yo como que, ya me estás hablando de mí. Y es como que mucha gente que está tratando de poner en orden su vida. Y él lo que predica es asumir responsabilidad. Y entonces él habla del sacrificio y él lo analiza hasta um, psicológicamente, anal analiza el sacrificio en la Biblia. Pero cuando se va a nivel de práctico, por decirlo de una manera,
2: mm.
0: yo lo que digo es como que, mano, queremos lograr cosas, pero realmente estamos dispuesto a hacer lo que requiere
1: lograr
0: para lograr esas cosas. Y entonces yo hice una reflexión en toda mi vida y me di cuenta que hay un montón de áreas que yo me recosté de mi talento y no puse el trabajo necesario para sobresalir en ellas. Entonces soy bueno en ellas, pero como quizás me fui a hacer otra cosa o no me enfoqué, pues entonces no brillé como pude haber brillado yo pudiera estar en una orquesta sinfónica fuera de Puerto Rico, pero no le metí el trabajo. Y estoy feliz con los logros que yo he tenido a nivel musical. Y de igual manera, eh, hay muchas áreas y que me, yo he asumido responsabilidad porque acepto que no he hecho los sacrificios necesarios. Claro. Entonces también me, pone, me pongo a pensar, es como que, ¿por qué no hacemos los sacrificios en muchas áreas? Y entonces pues hay que reevaluar si realmente queremos lograr eso, porque si tú realmente lo quieres o, o lo disfrutas, van a pasar cuatro horas y vas a estar pegado en la guitarra y no te vas a haber dado cuenta, porque es que aunque estás estudiando, te estás saliendo de tu, comf tu comfort zone, porque es difícil aprenderte, pero como lo disfrutas, pues le metes mano. A, a, a diferencia de hacer algo que odias, que le va a ser eterno y que no lo vas a disfrutar, pues... Quizás lo haces porque necesitas los chavos, pero yo, yo entonces, eh, a, trayéndolo al presente, hay un par de cosas que estoy enfocado, que una es eh, certificarme como personal trainer y la otra es que ahora me dio con ser barista, estoy en la escuela de barista y son dos áreas que tengo que meterle mano, pero que me gusta y, la, y una es más densa y más difícil que la otra, que es la de personal trainer, por la parte de más anatómica y más técnica y de hecho me ha dado mucho trabajo estudiar pero el, eh, es eso como que yo realmente lo quiero y lo disfruto así que tengo, puedo hacer los sacrificios que requiere para lograr eso que deseo
1: claro y y, 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 y entrando en ese tema o sea, que estaba hablando de, de esas personas que como que como Jordan B Peterson que mano uh -huh. bueno, son personas bien Straightforward, forward, te dicen las cosas como, como son eh, y, en, y entrando en eso de, de hacer los sacrificios necesarios para poder llegar a donde quieres estar, mano, hay dos cosas que yo me acuerdo que le estaba diciendo un cliente, este, él me dijo, mano, yo quiero competir, el tipo nunca haya hecho crocid en su vida, eh, mano, eh, vamos con calma, vamos a ver cómo vas con esto, vamos a empezar a comer bien, ¿qué estás comiendo? Mano, me comí un, bacon y, un Wendy, y yo, ok, está bien, te lo comiste. ¿Qué uh -huh. cenaste? No comí nada. Y yo, man, es que estás bajando tu metabolismo, tienes que comer bien. Tienes que empezar a comer muchas comidas si tú quieres mantener el peso que tienes y si quieres hacer un montón de otras cosas. Yo no voy a entrar en detalle ahí porque yo no Ajá. soy nutricionista, eso no. Ajá. No sé, ¿verdad? Pero este hay unos guidelines que más o menos uno se puede dejar llevar para, para hacer sus dietas y comida y whatever. La cuestión es que el tipo venía todos los días con. El, con el mismo sanzonete. Hacho, mano, ¿y qué puedo hacer para esto? Hacho, es que quiero que los brazos se me vean más fuerte Y yo, ok, puedes hacer esto, pero no creo que te haga falta. A veces la gente, no, yo, yo tengo que estar dos horas en el gimnasio para sentir que hice algo. Y yo, pero es que eso está aquí. Porque tú puedes entrenar 45 minutos y puede ser más que suficiente. Exacto. ¿Entiendes? a llegar a un punto donde tu cuerpo en verdad ya no está reaccionando para crecimiento, para fortalecimiento. O sea, tú estás cansando el cuerpo y ya. Uh -huh. Este... So, la gente tiene esa misconcepción de que entrenar dos horas es lo que va a hacer, te va a poner fuerte, ¿no, mano? En verdad es entrenar bien y comer más brutal que entrenar bien, tú sabes. Pero yes. esa es la parte difícil, es un sacrificio fuerte. Pero lo que yo siempre le dije y eso fue como la quinta vez que me pregunté, yo dije, mira, brother, ¿qué estás haciendo? Porque me has preguntado lo mismo cinco veces. Uh -huh. ¿Qué has hecho para cambiarlo? es que es difícil. Yo, es que todo en la vida es Todo lo que valga la pena uno tener va a ser difícil. O sea, siempre. Y si tú quieres estar donde nunca has estado, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Sencillo. Si tú quieres, yo quiero ser el baloncel, mejor baloncista del mundo. Pues, hermano, si tú no te pones a practicar como un baloncista, jamás la vida va a ser el mejor baloncista del mundo.
2: Yeah. Ah,
1: pero quiero ser el mejor. Pues no puedes entrenar con chanchito que, que tira uh -huh. y juega en fila. Tienes que entrenar con este otro que, que entrena con alguien profesional, contratar a alguien, ¿sabes? Uh -huh. Y tú quieres, ah, yo quiero ser este, un weightlifter brutal. Pues mira, entrenando con Juan que sabe un poquito de weightlifting no te va a funcionar, maybe. Uh -huh. Te puede funcionar en algo, pero si te buscas a alguien que de, se dedica a eso todo el tiempo, pues le vas a sacar más provecho,
2: ¿entiendes?
1: Uh -huh. eh, so, ese tipo de cosas, estás dispuesto a invertir el tiempo y el dinero en las cosas que quieres. Y si no, pues mira, mano, no ni mires para ese lado. Tú sabes, busca otra vía de las cosas que te gusten. No, y yo siempre digo, o sea, como que si quieres estar donde nunca has estado, tienes que hacerlo que nunca has hecho. Y si, y eso es otra cosa bien importante, nunca aceptes críticas constructivas de alguien que no haya construido nada, porque hay tanta gente opinando por ahí que... Pff,
0: Pero voy a ¿sabes? hacer algo aquí.
1: <ríe> <ríe> nunca aceptes <ríe> críticas constructivas de gente que no haya construido nada. Acho, no, babo, eso de quiroplástica es. Acho, este yo, ¿cuántas, días, cuántas veces te he ido a quiroplástico? Ah, no, yo nunca he, hecho, nunca he ido, pero me han dicho, y yo, Brother, ¿qué que tú hablas? Entonces, ah, no, que si sí, Crossfit es peligroso.
2: Y yo, ah, yo nunca
1: me he lastimado. Ah, ¿Has ah, hecho Crossfit. Ah, no, este, bueno, es que me han dicho, y yo, es que ese es el problema. No, o sea, tú tienes que intentarlo. Maybe tú lo visto y dices diablo, eso es fuerte. Pero todo depende de dónde lo vayas a hacer. También eso es bien importante, o sea, la gente tiene que estar consciente y buscar información, no dejarse llevar por lo primero que vean. Este, Si a ti te gusta una laptop, no te la compres porque tu mejor amigo la tiene, un porque en verdad tú te convenciste porque buscaste información y dices, lo, esa es la laptop que quiero. Eh, y mucha gente hace eso. Por ejemplo, me, no, me ha pasado mucho, yo he tenido la bendición de poder trabajar en gimnasios de CrossFit donde el énfasis es buenos movimientos y uh -huh. eso no es todos los gimnasios Exacto. no todos los gimnasios es el énfasis eh, y que vienen de un sitio y le dicen que o algo de una manera y tú dices ya che mano eso, esto está bien mal hecho por esto, esto, esto y esto y pues tú tienes que empezar de nuevo con esa persona no, pero es que ha hecho yo, yo hacía gross feeling brutal antes y dices ah pues ok enseñemos un snatch ah snatch es el que tú coges papi lo llevas aquí lo llevas para arriba
2: y dices ya empezamos entiende
1: ¿entiendes? y eso es normal que uno se pierda porque a veces uno llega al gimnasio y no, ah. no se acuerda ni los movimientos eso está bien pero este, el mero hecho de que tú... Uno, uno es mejor es entrar humilde y uno decirme la mano. Yo prefiero que me enseñen y me digan cómo mm -hmm. hacer las cosas a, a creerme el más que sabes sabe. So, tú tienes que estar dispuesto, como tú dices, a hacer el sacrificio para estar donde quieres estar. Y no aceptar críticas de gente que no haya construido nada. ¿Cómo yo aceptar críticas de alguien de quiropráctica? O, o, un ejemplo, de medicina. Yo tengo dos personas que yo considero mis mentores que acaban de comentar ahí. Se llaman Luis Serrano y Ivonne Vélez. Estas dos personas yo las considero uno de mis mejores amigos y, y mentores, yo los amo y los adoro a los dos, porque ellos, ellos están casados, ellos... <ríe> Edu, algo en vivo. Ellos están casados, ellos son emergenciólogos en el hospital de veteranos, eh, y son las personas que yo más miro como que de inspiración, como que son personas que I really look up to, además de mi hermano y mi abuelo, pues I really look up to them también. Y yo los veo y yo digo como que son personas que yo sí voy a conseguir consejo porque son doctores, pasaron por el proceso de estar ocho años en la universidad eh, o más, este, estudiando medicina, más después especializándose, o sea, un proceso bien fuerte, pues de esas personas que hayan que ya construyeron algo, yo puedo, uh -huh. con el feedback, pero uh -huh. de alguien que maybe empezó este medicina y se quitó, uh
2: -huh.
1: y no terminó el estudio, ah, no, hicieron una porquería, maybe para ti porque no te funcionó, porque maybe tus metas en ese momento no estaban alineadas, pero uh -huh. si tú no terminaste lo que yo sí quiero terminar, pues yo no debería maybe seguir tanto toda esa, todo lo que tú me estés diciendo. Porque a veces la gente no quiere no quiere que tú progreses porque ellos nunca progresaron.
0: Exacto, exacto, sí, sí, sí.
1: Es sí. como si tú me dices, Edu, Acho, ¿qué tú haces, qué tú haces para calentarlo? O ¿qué tú crees que es una buena, un buen régimen para estudiar? ¿Cómo puedo calentar a las personas? O esto, lo otro. Si tú me preguntas, yo te voy a decir, Acho, mira, Héctor, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, esto, otro. No te voy a decir, Acho, no olvídate, haz lo que sea. ¿Entiendes? Ajá. A ver sí, te quiero, bro. Ahí me toca en Florida. <risa> Sí, <risa> el <Yeah, risa> vecino ahí a mí, eso, es, eso es old school, school. ese es mi papá Uy. este a veces uno uno se pone como que como que la gente no quiere que tú progreses y por eso es que tú tienes que escoger bien tus batallas como que yo sé que yo puedo tener una buena conversación contigo porque yo no quiero más nada que no sea lo mejor para ti uh -huh. y tú y yo no somos mejores amigos ni nada pero tú me brindas eso como que yo nunca lo, te voy a desear en más hasta mi peor enemigo lo voy a desear lo mejor de la vida y te voy a dar los pointers de la vida. No importa. Tú me dices, Eduardo, enséñame esto. Hay gente que, que genuinamente, tú no le importa Y eso está bien que tú no le importes a alguien. Sabes, no tiene que importarle mm -hmm. a todo el mundo. Este, pero hay gente que en verdad no quiere que progresen más de lo que ellos no pudieron progresar.
2: Eh. Es que te queden igual
1: de estancados. Que mira, quedarte estancado como yo, para, para que sí. yo no sea el único sí, aquí, sí. para no sentirme mal solo.
0: Y, y eso se ve en todo. En las la familias, se ve en, en los áreas laborales todos los tipos de relaciones. este Y algo, algo que dice Jordan B. Peterson es que él dice, él analiza la película de Harry Potter y uh -huh. él menciona verdad que Harry Potter tiene un dark side dentro de sí mismo, ¿verdad? Y que él tiene que reconocer esa ese, ese parte malévola que está dentro de él y decidir no no unirse al dark side, por decirlo de esa manera. Y, y eso es un ejercicio que yo he hecho también, porque hay mucha gente que... Yo, yo siempre traté de ser un good guy. O sea, mi, mm. mi, mi familia fue criada en la iglesia, y yo siempre traté de ser el, un, un good guy. O sea, y quizás reprimía o me rechazaba esos quizás pensamientos que no eran tan positivos, de envidia, de rencor, de celo Pero llegaba un momento y me salía esa rabia de momento. Ah, pues eso está dentro de ti. No, no lo Entonces, debes negar. Está dentro de ti. El no mismo. lo debes negar. Debes reconocer que está y decidir. Mira, yo sé que yo puedo ser el tipo más envidioso del mundo. sabes porque me, me he visto en momentos como me visto
1: que... En esas posiciones
0: también. que y, lo, y ahora lo logro identificar, es como que, ah, ok, me estoy, estoy teniendo este sentimiento, y me pasó bien recientemente, estoy teniendo este sentimiento y esta emoción, y no, o sea, yo decido que no, y yo no, yo no le deseo a esa persona mal, ni, y estoy genuinamente feliz, y tengo la capacidad de sentirme genuinamente feliz por, el log por los logros, por eso, por los logros, por que a otra persona le vaya bien, quizás en algo que a mí no me haya ido bien o que, o que no he logrado hasta el momento. Y ha sido sí. ha sido liberante hasta cierto punto.
1: Sí, porque tú te quitas ese estrés ese de encima. O sea, para mí, mira, este, eh, eh, tú te encuentras con muchos personajes eh, ¿verdad? dando clases, trabajando en donde sea, especialmente dando clases cuando tienes muchas personalidades en una misma clase. No todo el mundo va a ser bello y hermoso para ti. No todo el mundo te va a caer bello y hermoso. Pero yo no le deseo el mal, porque yo no tengo, yo siento que yo no tengo un hueso en mi cuerpo que, que odie a una persona, yo no odio a nadie. Yo simplemente, yo rehuso compartir contigo porque simplemente pues no me, no siento que me trae buenas vibras. Yo soy una persona que me deja llevar mucho por las vibras y si yo no veo que como que hay esa conexión innata desde el principio, yo no voy a tener mucho que decir contigo. Este, pero no te deseo el mal para nada. deseo que todo te vaya súper bien. Este, y eso es algo, eso que tú dijiste de como que el mal está dentro de ti, uh -huh. pero está es una decisión que tú tomas
2: uh -huh.
1: ¿verdad? de, de entreírte por diferentes routes ¿verdad? eso yo lo escuché de un documental que se llama The Story of God de Morgan Freeman está en Netflix
0: estoy pendiente hace tiempo a verlo
1: pues The Story of God este básicamente hace un hace un como que un discovery de, de muchos temas, de, de todas estas religiones. Eh, no, no, no es como que estemos hablando de religión, ¿verdad? porque uh -huh. religión y política son temas delicados, pero para mí, o sea, yo soy una persona que yo no me considero una sola religión. Soy una okay. persona que yo creo que todas las religiones tienen algo bueno que aportar y tú simplemente tienes que enecer y coger esas cosas y, y añadirlas a tu vida. ¿Entiendes? Tú no tienes que reírte necesariamente por una sola cosa. ¿entiendes? Para mí el budismo es excelente, igual que el judaísmo, igual que el islam. O sea, para uh -huh. mí todo eso, no, no hay nada malo con, con tu poder estudiar de esas diferentes culturas. Y tú te puedes encontrar con que toda, todas se basan en básicamente lo mismo. Lo único que un, se, se desvían un poco en cómo piensan una de la otra, pero eh, todas creen en Dios, todas creen en, en alguien superior, este uh -huh. So, y tienen sus maneras de hacer las cosas y uno las tiene que respetar. Pero eso que tú dices que está, el mal está dentro, en todas esas religiones está el mal. Existe el mal, mm -hmm. pero hay maneras de canalizarlo. El budismo lo ha analizado de una manera y el, el budismo, como te digo, en el templo del budismo, tú lo vas a poder ver, si ves el documental de, de Morgan Freeman, The Story of God, este, vas a poder ver en el, en el budismo, en el templo de ellos, este, cuando Dios, no sé si es worshiping o algo, simplemente están dándole de beber al mal, al diablo, por decirlo así. Okay. Y, les, y, y cada vez que dejan entrar al diablo al templo, pues le dan de ver, lo tratan bien. No, tra, uh -huh. no tratan al mal como, ah, esta persona hay que atacarla porque lo está haciendo mal, porque te estás convirtiendo en ellos, está atacándolo. Uh -huh. ¿Entiendes? So, pues lo tratan eso. de disfrazar, disfrazar de otra manera y decir, como que okay, quítame tratar a esta persona bien. Y que ella entienda de que yo no te acepto. Yo, o sea, yo no te. Yo, yo, tú y yo no nos vamos a llevar porque tu pensamiento pero yo no te voy a tratar mal. Pero básicamente, eso es lo que hacen en. en más o menos así es que hacen el budismo. Yo no te puedo hablar, eh, don't quote me on that, pero Ajá. simplemente lo puedes ver. Este, pero eh, en muchas religiones, so, esta cuestión de que uno dice, el mal está dentro de ti, pero tú tienes la decisión de como que hacer el bien o hacer el mal. Yo no soy el hombre perfecto para nada. Yo me he tido las patas mil veces.
0: Nadie bien. lo ve, nadie
1: metió las patas 25 mil veces. Pero hay, hay cosas que uno tiene que sí. decirme, verdad, tú te tienes que enviar esto. Si tú sabes que Instagram te hace daño uh -huh. porque estás haciendo cosas que no debes de hacer o estás comentando cosas que no debes de hacer y tú sabes que eso internamente te hace daño, pues borra Instagram, brother, o wow. cierra la aplicación, sí. o simplemente cambia tu mindset. Si tú sabes que Facebook te distrae y no te pones a estudiar, pues mira, cierra la aplicación por un tiempo a lo que te, a lo que te tú empiezas a entender que el Instagram y el Facebook es para unas cosas, no para estar todo el día pegado en ellas. Pero estoy seguro que en cuarentena todos hemos estado de que 24-7 pegados a Instagram, 24-7 yeah. pegados a YouTube. O sea, ya estás viendo 20.000 cosas. Eh, documentales, eh, a mí me encantan los carros. Yo, hay un hay un channel en YouTube que se llama Donut Media y los tipos son súper chistosos y hablan de carros. Eso, Alexis debe saber de qué es eso, porque a él también le encantan los carros. Este Y Vladimir también. Y son este son como que cosas que he hecho y me distraigo y digo, diablo, que no he estudiado pero Ajá. si yo sé que eso me está afectando pues tengo que como que echar esa parte si yo sé que en mi cuarto no estudio, pues déjame estudiar en la sala si uh -huh. sé que eh, no estudio de tal manera pues estudio de otra si sé que juntarme con estas personas me hace daño y me hace ver mal, pues déjame no pasarme con estas personas so, Exacto. Tú, tú tomas una decisión todos los días esa cuestión de que salió de, lo, de los trajes de baño de las mujeres, para mí eso fue como que en serio, brother
2: como que, qué cosa,
0: no, no sé
1: eh, no, pasa que salió hace poco, este, que... Ah, sí, tipo, estaba escribiendo. Eso está bien fuerte, sí, bro. Ah, o sea, como fuerte, que tú dices, como fuerte. que men. Por eso es que la... Por eso yo pienso que como... Por más que un padre trate de educar a su hijo, o sea, los menes van a querer estar with The Times, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Y pues eso está bien fuerte, que hay mucha gente enferma y hay que cuidarse, no puedes confiar de que todo el mundo que te ofrezca algo bonito va a hacerte ¿Mm -hmm. el bien. So, yo siempre, a todo el mundo. No importa quién sea, yo te doy un 80% de confianza. Un 80%. Porque hay un 20% que es para mí, simplemente para protegerme. No es porque claro. yo no confíe en ti. Pues 80% es una vez. Es, un un es un montón, sí, sí. es <ríe> Es una vez, es una vez. Pero yo te doy... Y hay un 20% que es para mí. Porque si yo te doy un 100% en You Let Me Down, eso va a ser más fuerte para mí.
0: Sí, Ahora, si tú,
1: si, tú me, si tú me fallases... Por, es que yo hay razón, no tiene que ser nada grave, pero me maybe como que yo de diacho, como que no pensé que te iba a correr así. Ese 20% es mi leverage, como que uh -huh. mía, como yo amo el cantazo. Yo digo, oh, uh -huh. está bien, yo puedo esperar porque somos humanos, cometemos errores, bla, bla, bla. H.
2: <risa> así,
0: así es que hay que pensar,
1: hay que, hay que pensar este en, en con quién tú te pasas. Eh, hay un refrán que dice como que con quién te pasa algo así.
0: Dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Es, eso
1: pasa, eso pasa, es, mira yo trato, de, yo trato de que mi círculo de amistad la, o sea amistad close, yo, yo conozco mucha gente, hay muchos panismos por ahí uh -huh. pero yo conozco este, mis amistades close, close, close son porque en verdad yo quiero a esa gente en mi vida y me dan algo positivo si alguien me da algo negativo yo sé que yo pues, tengo, que aislar, tengo que separarme de esa persona por ciertos cierto aspectos pero si tú no vas a traer nada positivo a mi vida y yo tampoco voy a traer algo positivo a tu vida no deberíamos. Sí.
0: es un desperdicio de, de tiempo de esfuerzo
1: y, y no que se que trata sea. de que, tu, ah, tu, este me caes mal. No, tú no me caes mal, es que maybe tu visión y la mía no es la misma. Sí, o... sí, claro. There's nothing wrong con, con, con tú no ser amigo de alguien. Mira, eso me ha, me ha pasado mucho.
0: Me ha pasado mucho, me ha pasado en las redes, por ejemplo, en Facebook. Antes <risa> yo añadía a todo el mundo en Facebook, a todo el mundo, y no me importa, yo publico, todos mis posts son públicos, no tengo problema Pero entonces de momento veo gente que su contenido no me importa, como que Realmente no estás aportando nada positivo a mi vida y a veces hasta me disgusta ver tu contenido. Te aprecio porque quizás eres hasta familia mía y no me importa que veas mis cosas. Ahí le doy un unfollow en Facebook. Que sigue, seguimos siendo panas, pero no me sale lo tuyo. Y el día que diga ay, ¿cómo está fulanito? Pues chego y te quito el unfollow o lo que sea. Pero eso es como que hay, gente, hay cosas que te consumen tiempo, te consumen energía, y no te aportan nada y pues de alejarse, desconectarse para cuidarse uno también
1: ¿sabes ¿sabe lo más brutal? Que, que hoy estamos todo el mundo se rige por el follow el like todo es regido por el follow y el
2: like o
1: sea, tú eres mi amigo si me sigues en Facebook si no me sigues en Facebook, pues maybe es que no tenemos una buena relación si me das un follow, como que ¡Ah, porque me diste un follow tú no me sigues, tú no estás viendo mis posts y yo, no, no mano, como que y, y, y no es nada malo
0: no, no, no. Es porque no, me caigan
1: no, no. mal. Es porque simplemente como que tu contenido no es algo que quiero ver. o sí. sí. O maybe... Man, yo hay gente que le da un follow no porque me caigan mal lo absoluto. Es porque postean nonsense. yo digo, estoy aquí a 55.000 cosas que ni me interesa ninguna.
2: Ajá.
1: No o hago el follow porque yo le doy el follow a algo que me interesa. no algo, claro, No porque tú eres bonito claro. o porque me quede chévere. ¿sabes? Sí, sí. Eso me ha pasado. Y yo, pues, en ese aspecto tal de ser un poquito más reservado en cuestión de como que yo trato de no... No va a cargar ahí con un montón de cosas, cosas que no son que no se identifican necesariamente conmigo. Pues hay mucha gente que simplemente quiere buscar aceptación. Todos uh -huh. queremos aceptación, pero yo creo que como que eh, gente hace cosas que nunca hacen para simplemente que como que ah, mira, lo reconozcan, lo aplaudan, como que... Y yo y... ahora estoy filtrando,
0: como si veo, si estoy scrolleando y de momento veo algo, eso mismo que no aporta a mi vida, pues como que, bueno un follow, un follow, follow. para adelante y seguimos para adelante, un sí.
1: follow un tiempo, a mí me ha pasado que yo estaba buscando eh, perro Brindle, Brindle Ajá. es el color, es como muchos colorcitos en, en la piel, en la, los pelitos del perro, okay. y yo estaba buscándolo y veía, y veía un montón de voces diferentes perros y yo, me encantan esos perros, pero a un punto donde, ok, ya estoy cansado de ver Brindle, y dale un follow, la persona, ah, la persona que yo le daba un follow no me va a molestar conmigo porque me hizo un follow, me encanta eso, pero ya exacto. no lo quiero ver tanto no
0: es porque ah, me caigan sí. mal mira, entonces volviendo a lo de las religiones yo, yo tengo mi opinión, que nuevamente no me quiero meter en eso acá Ajá. pero todo, ¿sabes? como que yo siempre, mi approach a la religión uh -huh. yo siempre buscaba la, la aplicación práctica a mi vida okay. Y entonces había muchas cosas, ¿verdad? Específicamente en Génesis, que yo decía, pero. ¿Cómo? O sea, no, no las entendía. Este chico, este Jordan Peterson, tiene una serie de 17 lectures de dos, tres horas cada uno analizando Génesis. Y a mí pff, me voló la cabeza. Blow my man. O sea, desde que los vi, lo vi todos. Es increíble. Ah. Después yo me siento a pensar cuántas horas yo he consumido de ese tipo y han sido tantas. Y. Bueno, que hice un Instagram solamente para compartir cosas relacionadas a, a este proceso de entenderme psicológica y emocionalmente. Uh -huh. Porque sigo re, revisitando y él analiza la Biblia desde un punto de vista más práctico. Y eso me, me, me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado eso mismo a poder ver en otras a religiones, mí. en otras religiones. Mira, esa, esa esta herramienta yo la acabo de descubrir aquí hablando contigo, que es que puedo poner el comentario de la persona. Súper cool, saludos. Cuidado, mi, <ríe> <Yeah, ríe> a,
1: a cuida mi guagua. Cuidado, mi guagua. Paréntesis: que, este, cuando yo, este, Yamil uno de mis primeros clientes en, en CrossFit. Eh, y cuando yo me voy yo a comprar una tacoma, eh, y pues entonces con los estudios, yo tuve que tomar una decisión ya, de, ah, hermano. Yo, yo, en verdad, debería concentrarme más en los estudios, estoy pagando una guagua que en realidad me encanta, la amo, pero voy a tener que salir de ella, simplemente va a pagar los estudios sentirme mejor económicamente y salir de ella, y él fue el primero ah, yo, yo te compré la guagua, Va pues a rato lo molesto, aunque cuida la Mira,
0: pues, <risa> Saludos a Yamil ahí, mira voy a hacer un, un paréntesis aquí, Ajá. porque mi mamá está haciendo un live déjame ver si puedo compartirlo acá o sea que nosotros vamos a hacer un live del live de mi mamá <risa> Vamos a hacer un
1: live.
0: Compilation de live. Un compilation
2: live. Un compilation live. Deja ver si se ve y se escucha. Café
0: Vicente, yo que es, es la que le La contrató a ella, va a hacer un live desde su página. <ríe> y ella Ya si tiene el sus mejitas, las tiradas de allá.
2: Ti. Ay, pero ¿De es,
0: de ese audio no parece directo.
2: No, no
1: estoy ah, en vivo allá
0: Pero es que yo, yo Yo vengo de allá y yo le conecté un Ivy
2: ah, A su teléfono
0: Y se supone que se oyera Tú directo bohemio no está lo Es
2: Bohemia oh, man, ah, hay, es... Un tipo, hay un tipo que se llama eh, Jeremy Walsh No sé si lo has escuchado Me suena, creo que sí Jeremy
0: Walsh ¿Es, es, que es venezolano,
2: venezolano,
0: venezolano, 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 venezolano. y puertorriqueño Vive ah, en Nueva no. York Uh -huh. el músico
2: de canta muchos Mami
0: canta de todo, de todo. Yo también. Se llama Bohemia Versátil, su concepto. ¿no? Está cool? Sí. Voy a quitarlo. Está
2: bien. Mira, ah,
1: mira. Si quieren escuchar Bohemia. Mami, si me estás escuchando, aprovecha. Póngase ese like. Ahí le encanta.
0: Sí, Café Vicente. Sí, sí. Vicente. Café Vicente, más voy a poner aquí una pautita.
2: Eh, oh, Maribella, no cantante. Maribella, cantante. ¿Qué era
1: usted la puesta, La puesta de Miguel.
0: Ah, oh, ah, es que ella ya tiene su set cuadrado. No oh, tiene su set.
2: Oh, Después no le voy a enseñar man. que
0: hizo un live de su live.
2: <ríe> 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 pues
0: ella... Se dedicó toda su, su juventud a criarnos. Ella me parió a los 20 años. Y desde, desde ahora que tuvo, tuvo, ya lo somos, cinco hijos que ella parió: cuatro muchachos wow. y una chica hermosa que tenía Paloma del Mar. Y después de pujarnos a todos, porque nos pujó, este, ahora pues está retomando esa parte de cantar, hermano. Y tiene su proyecto, Maribella Cantante. Y yo he tocado con ella en un par de ocasiones. Ella no le gusta molestarme porque sabe que yo tengo mil revoluces, pero siempre estoy para ella. Y me pompea, eh, bueno, me pompea bueno, bueno. que ella esté metiendo manos. Está haciendo sus ah, propios arreglitos, está... Sí, sí, está metiéndole, está metiéndole.
1: En mi, en mi casa mi mamá, mi mamá canta alguito este pero los únicos músicos así es ella y yo. Este, mi mamá nunca canta profesional, pero le encanta, le encanta eh, cantar. Uh -huh. Y pues yo fui el único ahí como que... Se metió bien de fondo en la música. Mi hermano tocó un tiempo bajo y qué sé yo, pero este, no estuvo tanto tiempo tocando. Pero a mí la música es algo que a mí me transporta, tú sabes, porque yo puedo, un día me puedo levantar con el mood de escuchar el reggae, como otro día me puedo levantar con el mood de escuchar el CD romance de Luis Miguel, y después al otro día estoy escuchando Bad O sea, es súper random.
0: Eso está súper cool y yo me considero igual. De hecho, yo nunca he sido... He escuchado y, y aprecio ¿verdad? la música de John Mayer, pero nunca he sido eh, seguidor de su de su no. música. Entonces tú recientemente has compartido un par de cosas que has sacado. Un día preguntaste, ¿qué es esto? Y uh -huh. yo rápido me metí. Yo no sabía qué era, pero me metí y averigué, uh -huh. este, averigué la canción que era. Y el, esos par de días estuve escuchando toda la música de John Mayer. ¿Cuál es tu artista favorito? Si dijeras, mira, este es mi
1: artista favorito. Pues mi artista favorito es John May. Por lo menos música es que no te puedo decir. Eh, si, te, si hablamos de género, pues puedo decirte por género. Pero, pero artista género, pues, único. Dime, dime
2: eh, pues, ¿qué se lleva?
1: Eh, de bolero, eh, ¿verdad? Ese ámbito de bolero pop eh, me encanta Alejandro Sanz. para mí Alejandro Sanz es un Duro. masacote pura. Este, Hay más ahí también en esa categoría, pero Alejandro Santamí es el número uno. Eh, en inglés, eh, me gusta mucho el RB y el blues viejo, bien viejo. So, me gusta Boys to Men, New Edition. Me gustan esos grupos así, super old school. Me encanta este, la música vieja, vieja de los Bee Gees. Puedo escuchar okay. mi banda favorita, o sea, mi canción favorita de all time. Eso sí tengo. Hotel, hotel California de los Eagles. Esa es mi canción uh -huh. favorita for life. Welcome o sea, no to the Hotel California. Esa misma. Esa es mi canción favorita. O sea, yo puedo escuchar esa canción cualquier momento y yo me voy a sentir súper chill. Es que siempre me acuerda, por alguna razón, uh, no sé si ha ido a Disney, pero, uh -huh. ¿sabes que Está Tower of Terror. Uh -huh. En Disney, pues siempre me acuerda como que entrando a Tower of Terror, no sé por qué, porque es uh -huh. un hotel de California, uh -huh. supuestamente. Uh -huh. Y pues me encanta, me encanta esa canción pero artista, podemos estar hablando de artista dos horas, porque es que hay un montón y hay muchos estilos también, a mí me encanta el flamenco hay un tipo que se llama José Merced que canta una bulería ridícula hay de todo, hay de todo un poco
0: Nacho, pues yo yo tengo durante esta cuarentena me he dado cuenta que ahí utilizo la música para motivarme a hacer algo como que si me levanto como que yo tengo una regla, verdad, que yo hago mi cama todos los días, de acuerdo al y lo hago desde que vi el el lecture desde de que, desde que vi el, la, el, el Navy Seal. Claro, que, desde que eh, vi.
1: Seguro. Ese tú te speech. levantas, tú te levantas y haces tu cama y aunque tu día te haya ido mal, por lo menos tu cama está hecha.
0: Cuando llegaste, tienes ese micro triunfo, ese término Valeria Isabel Torres y yo lo hemos adquirido Ajá. porque hay muchos pequeños triunfos y aunque tu día sí ha sido una mierda. Cuando llegues vas a tener la cama hecha es como que no soy un sí, asco. Okay. Yo puedo hacer cosas bien Ajá. y ese, esos micro triunfos, ¿verdad? Otra de las cosas que hago, ¿verdad? Aparte de hacer mi cama todas las mañanas es que no me acuesto sin... Yo no dejo nada en el fregadero. Y hay veces que entrené y después cociné y, y me veo tentado a acostarme, pero es como que... En, no lo voy a hacer y, y ahí la música llega como que, ok, voy a poner música y cuando pongo música hago lo que sea que tenga que hacer, igual limpiar Ajá. en casa, quizás no quiero limpiar pero pongo música y durante esta cuarentena la música ha, ha, ha tomado ese rol mucho en mi vida, más que sentarme incluso a apreciarla, simplemente escuchar música, ha sido eso y a cantar, a mí me encanta cantar. De,
2: a mí, la a,
1: mí, a, mí la, a mí me encanta cantar encima de la música, me encanta experimentar e intentar canciones que nunca he tocado. Pero algo que yo he retomado, o sea, algo que he hecho, que nunca he hecho, es lo de los audiobooks.
2: Ajá, o sea, yo soy una mira. persona
1: como que está metida en, en leer, en a leer un libro. Eh, y lo he hecho varias veces, pero los audiobooks me encantan porque los termino rápido y pues. Eh, lo que me gusta es que pues, lo escucho una vez, simplemente va a tener de General Idea y después vuelvo a escucharlo para entonces entrar en detalles de las cosas que están instalando. Está y yo este, tengo un audiobook que, se, que bajé, este, que creo que Audible está, te da como un, un crédito para que puedas comprar cualquier libro de gratis sí. la primera vez o algo así. Y este se llama, hay uno que se llama Crushing It, que ese está bien bueno, y hay otro que se llama Unfuck Yourself. And get on with your life. Get out of your head and get on with your life. Y eso me encanta porque es un libro que no es simplemente que tienes que leerlo desde el primer capítulo hasta el último. Tú maybe puedes ir en detalle, entrar tal en un capítulo que maybe como que entra en el énfasis en donde maybe tú estás en el aspecto de tu vida o lo que sea. So, eso es lo que estaba haciendo por las mañanas. Me levanto, en vez de abrir el teléfono y ver el Instagram y lo que sea, pues pongo el audiobook y me lavo los dientes, eh... Voy a correr, si es que este, voy a correr por la mañana. He estado corriendo dos millitas algunas mañanas. Eh, algo, algún tipo de entrenamiento aquí. Este, con galones de agua y un bulto. Yeah. <ríe> y entonces, este, me pongo a escuchar el, el audiobook y eso me ha ayudado un montón para centrarme, porque cada veces uno se levanta. O sea, los, estos días de cuarentena han sido bien fuertes mentalmente, porque uh -huh. no todos los días te levantas con el mismo ánimo, ni todos los días te levantas con con las mismas ganas y pues necesitaba a veces ese extra motivation como para decirlo aquí, para hacer algo. y Crushing es, es bien bueno porque habla de negocios, mano, y esas personas que te quieran emprender con hacer algo con, con social media o, o quieran hacer algo con, con cualquier tipo de negocio, yo creo que es un buen libro para empezar a, a leer, especialmente él, mano. él, a mí me encanta cómo habla y todas las mañanas a las 10 de la mañana, él invita a que la gente como que trate de entrar al live de él y hablar con él sobre algunos temas.
0: Está bien. Gary Vaynerchuk o Vaynerchuk, no sé.
1: Vayner, Vaynerchuk o Vaynerchuk. Eh, Gary Ajá. Vaynerchuk. Él habla malo. Eh, sí, 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 eso no sí. importa, en realidad. Lo importante es que te, te, te llegue el mensaje, tú sabes. Exacto. Yo soy una persona que yo no critico cómo la gente transmite el mensaje después que sea algo como que empowering. Y no estés tirándolo a la gente, tú sabes. Eh, so, a mí es bien bueno hacer este... esto. Los audiobooks este... ha sido
0: algo nuevo. Mano, pues mi relación con los audiobooks, déjame ver, espérate, el otro libro es este, Unfuck Yourself.
1: Unfuck Yourself.
0: Por esa misma línea, yo yo leí The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ajá. Y ese creo que es de Mark Ransom y ese libro tiene una base de estoicismo bien chévere, ¿Has okay, escuchado del sí. estoicismo?
2: Uh -huh.
0: Entonces, yo escu escucho del estoicismo y, y creo que entro primero en una fase romántica, porque suena bello, como que enfócate en las cosas que puedes controlar y no en aquellas que no uh -huh. puedes controlar, el let it go. Si no lo puedes controlar, pues no cojas lucha con eso.
1: Yo leí... Y lo que tiene solución, no te preocupes. Y lo que no tiene solución, tampoco te preocupes porque no tiene solución.
0: Yo leí eh, The Obstacle is the Way entonces, los dos van más o menos en la misma línea, estoy cista, ¿verdad? Pero está brutal porque si tú realmente te enfocas en lo que puedes controlar, y voy a utilizar mi salud de ejemplo, como que mira, voy al médico y me descubren que tengo una enfermedad, pues ya no me voy a preocupar por esa enfermedad, me voy a ocupar, o... El carro se me dañó, el literalmente, aquí está, mi carro dañado. Hoy yo llegué a la una de la tarde de hacer un par de gestiones a casa, a la una y media de tener podcast con Henry, y cuando voy a meter reversa, se echaba el tren delantero. Algo ahí se soltó, y lo manejé sumamente bien, y me sentí sumamente orgulloso de lo mucho que lo he porque antes eso me hubiese derrumbado completamente. Pues ya se me sí. dañó el carro. Ya no puedo hacer nada al respecto, ya se me dañó. Uh -huh. Pero... ¿Qué sí puedo hacer o qué sí pude haber hecho que sí estaba en mi control? Pues pudo, hacer, pudo haber sido más responsable, pudo haber chequeado con, ¿sabes? porque tenía un ruidito y quizás no, no le hice caso a ese ruidito. Así que cuando uno realmente se enfoca en las cosas que sí puede controlar, eso lo que significa es que tienes que asumir una responsabilidad increíble en tu vida. Y, y está brutal, es ¿eh? ¿Eh? mucho trabajo. No es tan romántico como que... Ay, whatever, no voy a hacerle caso a eso y voy a seguir con mi vida no es meter mano con las cosas que sí puede controlar, controlar o sea
1: exactamente a mí, a mí he tenido muchas personas este, que pues, me han ayudado con eso o sea trato de juntarme con personas que me ayuden con ese proceso y cuando cuando pasan cosas como esas de Tacho, se me dañó el carro y tú te haces el hoyo más grande del mundo para enterrarte porque tú dices se me dañó el carro y ya no puedo hacer más nada tú dices se me dañó el carro ¿qué puedo hacer? eso uh -huh. es lo único que tienes que ponerte a pensar okay,
2: claro, en carro, ese ¿qué, med
1: ¿qué medidas tengo que hacer? porque si llega a un punto donde te desesperas, claro, eso llega y uno se siente como que, ya, che, no sé qué, qué voy a hacer con, con esto, o se me da el carro, va a tener que venderlo lo que sea, uno tiene como que down y mirar las cosas desde lejos y uh -huh. hacer ok, espérate. déjame ver cómo yo puedo ahora controlar esta situación eso mismo que tú dijiste te da una condición ahora mismo yo estoy estudiando, yo estoy cogiendo una clase de patología eh, y te da una condición este patológica, un cáncer y tienes una prognosis de que vas a vivir hasta tres años más ¿qué tú vas a hacer? preocuparte porque diablo me muero en tres años o dices tengo que aprovechar el tiempo en estos tres años ¿entiendes? Mm -hmm. claro porque si te, si te centras en, en pensar en solamente que te vas a morir en tres años, maybe te mueres hasta antes,
0: exacto exacto exacto, exacto. ¿entiendes?
1: Y, y eso mismo pasa ahora con lo del COVID y ¿verdad? esto de la cuarentena, mano Eventualmente vamos a llegar a la normalidad y vamos a tener que aprender a vivir con esto. Y luego pues, que, tendremos que utilizar máscaras por un tiempo y este tipo de cosas. Este, y obviamente es nuestra responsabilidad mirar y decir, que yo no tengo que salir de mi casa hoy, soné a menos salir, porque hay gente que lo que quiere es salir por salir. Y uno como que tratar de estar mentally super sound para uno entender el por qué no debería estar en la calle probando Si vas a salir, montate en el y da vuelta, pero no te vas en a ningún lado. Exacto. <ríe> yo, hay maneras de brear con las cosas, pero vamos a darle que aprender a vivir con esto. Pero si estamos todos los días, ¡ay, que salió esto nuevo! De que no, no se puede salir, que si alguien se infectó aquí. Y yo, mira, si tú te pones ese estrés encima, nada más con tu pensarlo, saludo 105. Te voy a contar de eso, de 105, ya mismo. <risa> Dime vale, lo que es. Vale. Este, eh, si tú te, si te centras solamente en pensar, ya, che, como que esto se regó, se está muriendo gente, esto lo otro. Pues, ¿sabes qué? Puede ser que te dé el COVID-19, y tú no estás y tú no estás saliendo casi. Como los otros días, estoy escuchando una, mi mamá me dice, esta señora que nunca, no sale para ningún lado, que ya es la más limpia que está, que tiene Hans Sanita y esto y lo otro, le dio el coronavirus. <risa> Arriba no, no, que si yo hago todo bien. Y hermano, es que tu sistema inmunológico está en... O sea, como que todo los sistemas inmunológicos son distintos, y uh -huh. si te estás alimentando bien es importante, si estás descansando bien es importante, toda, hay muchas cosas que son un factor, no necesariamente salir, va a ser lo que te provoque todo esto, exacto, ¿verdad? Exacto. El contacto es lo que tienes que evitar. Pero hay otras cosas que tú tienes que tener. Como que si te preocupas solamente por no salir, pero sigues comiendo como chatarra, te puedes enfermar de otra cosa y te mueres de otra.
2: ¿Entiendes? Exacto.
1: <risa> so, exacto. No, o sea, no puedes como que echar la excusa, no, que es el COVID, está bien, pero el COVID no es excusa para que comas bien, tú puedes comer uh -huh. bien desde tu casa,
2: ¿entiendes? Uh
1: -huh. Es más, comer mejor todavía, porque lo, no me vino a querer confiar en los fast
2: food tanto. Uh -huh. So,
1: eso, eso, eso es lo que como que uno tiene como que tratar de ponerse en ese headspace de, de no coger las cosas tan a pecho y simplemente mirarlas desde lejos y decir, ok, ¿cómo yo resuelvo esto? ¿Tiene solución o no tiene uh -huh. solución? Uh -huh. Y ya, y, y, y atacarlo de la mejor manera posible. Para que, para que mira, yo, yo fui para, entrando en ese tema de lo de 105 que comentó Kenneth, yo fui para Perú a una misión este, con MedLife. Es una asociación que se dedica a hacer este servicios comunitarios en países donde no tienen buenos recursos. Y bueno, nosotros fuimos para Perú eh, en febrero. Fuimos para Perú, estuvimos en Cusco, Perú, eh, fuimos a Machu Picchu y todas esas cosas, pero lo más brutal es que ahí es que yo en verdad eh, me sentí bien como que humbled y bien este, mal, porque a veces nosotros, we take stuff for granted. Eh, las cosas que tenemos y hay gente que no tiene ni la mitad de las cosas que nosotros tenemos y se andan con una sonrisa en la cara y tú yeah. dices como que wow o sea, ¿sabes? nosotros fuimos a sitios donde los toilets no estaban funcionando pero esa gente iba allá arriba en las montañas a tres mil y pico de, de metros arriba de la montaña y... y y tú casi no tienes oxígeno ahí arriba y tú los ves cargando con piedras en la espalda las mujeres con, los, con las espaldas estos los dientes de los niños niños con dientes, con, con caries o sea, con dientes uh -huh. de leche llenos de caries este, con inflamaciones en la boca porque tienen una inhibitis brutal y pues porque no se están cepillando bien los dientes o no los educan lo suficiente pues o sea, esa gente sufre de verdad
2: claro. y a
1: veces uno dice, uno se queja porque maybe no, tiene, no te puedes comer la pizza que querías comerte hoy y esa gente nunca come pizza porque no tiene no pueden y, y verdad y eh, hay diferentes maneras de mirar eso, pero simplemente tú decir como que ah, agradecido lo que tengo y cuando nosotros fuimos para allá, el grupo, eh, el cuarto de nosotros era el 105 okay,
2: okay. y
1: ese, la experiencia fue lo más brutal gracias a ese cuarto porque nosotros todos nos llevamos súper bien, Dijimos que no íbamos a tatuar 105, <ríe> no íbamos a tatuar 105, que también que, nos fue, que fue la experiencia porque nos tratamos como hermanos y hasta el sol de hoy todavía nos comunicamos. Y yo pienso que ese tipo de experiencias son las que te van a hacer como, ok, espérate, Mano, yo tengo muchas cosas, tengo que aprovechar lo que yo tengo. Esta gente no tiene computadora, no tiene el aire acondicionado, no tiene un teléfono para poder hablar, no tiene, no tiene todas estas cosas que uno dice, no, yo, tengo, yo tengo que ser un poquito más agradecido. Y al yo poder ver eso, este... Allá me ayudó un montón, como que a hombo myself como decir, ya lo malo. tengo que ser un poquito más agradecido con todo lo que tengo. Y y, y all down como que lo que tú, o sea, lo que estamos hablando ahora, eh, uh -huh. las personas tienen que despreocuparse por las cosas que tienen solución y igual despreocuparse por las cosas que no tienen solución. Como que tú simplemente las miras desde afuera, te daño el carro, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a llorar, porque si te pones a llorar muchacho, no se te va a regalar el carro. Uh -huh. No night break,
0: <ríe> mano. Yo creo que hemos cubierto un montón de temas bien chévere, sí, bien chévere. Y qué bueno que se nos dio, ¿verdad? Lo habíamos comentado hace tiempo, no se sí, nos es había dado. No me acuerdo, frente
1: el banquito, allí, me acuerdo. exacto.
0: <ríe> y, y tiene que llegar toda esta situación. Pero yo creo que a mucha gente le está pasando eso. Esta situación los ha empujado, o sea, los ha sacado de su zona de confort. O de las excusas que pudieran tener. Así
1: Era que, bueno, algo, que, algo que quiero entrar antes de que esto. esto tumba. Hasta que Estamos hablando de eso, de, de hacer estas cosas como que después de esta, esta situación pues, nos ha llevado a poder llegar a hacer este podcast. Este, a veces como que yo soy una persona bien vocal en
3: okay. las cosas
1: que quiero hacer. Y a veces me dicen, ah, como que no digan las cosas que tú vayas a hacer, porque después Ajá. hay gente que te da y malas vibras. Y tú sabes que tú, yo no me dejo llevar por esa mala vibra porque a mí no me importa. En realidad. Y yo, yo digo que voy a hacer quiropráctico, y se lo digo a todo el mundo y es porque lo voy a hacer. Tú me puedes desear el mal, me puedes estar un santero que me quiera hacer 25 mil cosas, pero no hay break, no hay quien me vaya a parar para yo hacer las cosas que yo quiero hacer. Y te aplaudo un montón por como que hacer esto, atreverte a hacerle el, podcast, hacerlo, hacerlo el podcast y admitir que, tía, hermano, yo en verdad yo no sé cómo, cómo estoy pregando con esto, uh -huh. pero lo estoy haciendo. Y tan adelante como que simplemente con el hecho de tirar, poner ese pie adelante, que inspiras a otras personas como yo, este que, que gracias a personas como tú, gracias a personas como Joe run que yo escucho Joe, Joe run yo creo que todos los días. Uh, este, pues, ¿Escuchaste el yo,
0: de Elon Musk?
1: Eh, no lo he escuchado, lo vi hoy, pero no, no me he sentado a escucharlo.
0: Voy a, ajá, sigue, sigue, sigue.
1: Pues, este. Eso me ha motivado y pues hablando con mi roommate los otros días, él me dijo, bro, vamos a documentar nuestra vida de quiropráctica desde el día uno. Vamos a tratar de hacer algún podcast o hacer un estudio. Y dije, Let's do it. Como que, Y pues bueno. eso está works. O sea, algo que, que con el favor de Dios vamos a trabajar, va a ser como todo. Yo no sé cómo vamos a hacerlo, pero sí. de alguna manera lo vamos a hacer.
0: De show. y en lo que pueda ayudarte, ¿verdad? Yo no sí. soy el más que sé, pero en lo que pueda ayudarte estoy a las órdenes. ¿Tú sabes quién es Mateo. Casey Neistat?
1: Bro. <risa> Bro, Casey Neistat. Estoy loco lo que a Nueva York. Y, y tumbarle una turbo, una, una patineta. de esto, me por
2: ahí. Una
1: boost boost
0: Voy a, a acampar frente a... A su <risa> casa, al
1: edificio, en la oficina. Voy a acampar y, ahí. Pues, man, yo veo a Casey Neistat desde el 2015, por ahí, 2016. Yo veo a Casey nah, Neistat. Chévere, a Casey brutal. Neistat está brutal. Este, él me encanta un montón. Y él empezó pues, a hacer film making así, bien barate. Yo... Y ahora mira lo que tiene.
0: Yo lo sigo a él y él ha dado mucho, ha, ha dado como que, ah ¿cómo, ah, cómo bloguear, por decir. De hecho, Casey está estableció un estilo de bloguear más cinematográfico. O sea, él documentando, entrando por la puerta y todos esos detallitos cuando era una época de simplemente grabarte para arriba y para abajo. Anyway, el punto es que diciendo que vas a documentar tu proceso de quiroprax, quiropráctico, graba o... Como sea que lo vayas a hacer, graba y sigue grabando porque él, tú, tú has visto, él a cada rato de momento saca un video que de seguro lo tuvo que pasar de un VHS y es porque ah. él lo tiene todo documentado y adicional a eso lo tiene todo bien organizado, que esa es la parte difícil. Y yo tengo un montón de contenido, pero lo tengo que organizar. Pero sí, documenta e incluso cuando no lo puedas compartir, documentalo y guárdalo porque eh, va a estar ahí, va a estar ahí.
1: Sí, igual que este, este. chamaco, este, el que, está en, que hace CrossFit también, que tiene la vaina de mate. Este,
0: uh, este Sí, Team Richie. Richie. Yo,
1: yo veo a Tim Richie desde que era bodybuilder, loco. Desde que ah, él no sabía ah. nada de CrossFit. So, me ha encantado ver el progreso de esas personas que empezaron con Humble beginnings Como uh -huh. que, me eh, estoy intentando esto y boom, súper cool. So, a, a yo, él... yo creo que es algo que tú puedes hacer. Yo creo que tú tienes el potencial de, de llegar a hacerlo porque ya el mero hecho de estar en esos pasos estar haciendo el podcast hay mucho contenido por ahí hay mucha gente que quiere escuchar este, diferentes temas y no tienes que ser un científico para hablarlo no tienes que ser el tipo más dotado tú puedes, tú puedes invitar gente que simplemente tenga un poquito más de conocimiento me sean expertos en esa área pero no está mal dar tu opinión este, simplemente para que la gente vea que pues, no tienes que escuchar lo de, de Kim Kardashian para que sea cierto
2: sí.
0: Yo con eso tengo una lucha, ¿verdad? Porque yo creo el proyecto de la comunidad PR porque veo una necesidad que hay de... Mi hermano fue a una competencia y de esa competencia publicaron el podio, pero no publicaron el resto de los competidores, que fueron la mayoría de los competidores que pagaron inscripción. Y yo le escribí. Entonces ese evento, después que se acabó, eh, nunca más dijeron más nada. Y yo como que, mano, hace falta una plataforma que comparta, comparta este tipo de contenido noticioso, entonces ah. ya, ya, yo, ya yo había empezado a seguir CrossFit cuando tenía ese super equipo de producción de media que después los votaron, pero así que yo veía el potencial veía todas esas transmisiones, todos esos behind the scenes y he aprendido con Cantazo, ¿verdad? El, no, he dejado, no he querido dejar morir el proyecto de la comunidad PR pero pues entendí que hay unas prioridades a nivel personal vale, vale. Que, que tenía que atender pero es algo, algo que me apasiona. Y estoy haciendo la paz y pensando realmente cuánto tiempo y esfuerzo le puedo dedicar que sea realista a la misma vez que me mantengo que trabajo y tengo ah, todo en verdad, verdad. otra
1: área. Tienes que vivir tu tiempo para hacerlo más. Lo que pasa es
0: que a princ a principio yo me fui con todo. Y yo, yo el Colón, ¿verdad? Que es un gran amigo y era mi jefe, o es mi jefe, todavía trabajo con él de ah. vez en cuando en todo lo que tiene que ver con producción, me prestaba cámaras y luces y trípodes, y yo grababa el programa que yo hice como, hice poquito, pero yo grababa eso Dios, a, tres, yo
1: uh -huh. a
0: tres cámaras, y Jason me dijo que sí, Camila Sagardia me dijo que sí, yo hacía el libreto, yo se lo enviaba a ellos, yo era camarógrafo, grababa audio, era director, espérate, vamos a grabar aquí, después me lo llevaba, entregaba el equipo, iba a casa, descargaba data... Metía todos esos videos, editaba los videos, le añadía todos los gráficas y todas las... O sea, era un trabajo tan cañón que nunca supe cómo... Pero editar
1: es lo más difícil, editar es todo lo más difícil.
0: Que nunca supe cómo quizás monetizarlo. También yo no me considero una persona muy negociante que digamos, y eso es algo que he ido trabajando poco a poco. Pero el, la este inquieto... Es algo que tienes
1: que trabajar porque mucha gente se va a quedar por hoy echar mero hecho de que tú sabes hacer algo para
0: Exacto. Y pues a principio, a principio yo hacía el programa y yo iba a todos los eventos. Pero entonces no es real porque si tengo que trabajar no puedo ir al evento. Pero entonces si no fui al evento, el del evento se enchisma conmigo porque fui al evento anterior y no fui el de él. Y ahí yo me alejé y entonces la he trabajado más de lejito. Y nada, cada vez que veo un contenido relevante o me envían que si alguno está viendo este video y usted tiene algún algún material que es noticioso, que es de beneficio para la comunidad. No una promoción para su negocio, ni una promoción para su producto, porque eso podemos negociar y hacer un intercambio. Pero si es algo para la comunidad o de información, siéntese en la libertad, me lo envía y yo con mucho gusto lo comparto. Pero si yo no me entero, no lo puedo compartir. Y por, mucho, por mucho tiempo yo como que me agitaba, como que ah, esta gente no entiende. Ajá. Pero si yo no, tampoco... Sí. I took ownership. Y a tomar responsabilidad, como que mira, quizás yo no transmití el mensaje de la manera correcta. Pero nada, tengo la inquietud y tengo el proyecto y me encanta la comunidad y creo en la comunidad y no se va a morir, pero tengo que pensarlo bien. Este no, podcast. Es un paso hacia
1: eso. Exactamente. ¿No? Y que. Eh, como, como habíamos hablado desde el principio, eh, uno empieza gateando, se tropieza 25 veces, camina, te yes. caes de nuevo, corre y te caes de boca. Y... Pero eso, eso es parte de, o sea, no hay prisa, mano, no hay prisa. Este, eh, tienes que pensar que cada paso que estás dando es uno hacia el éxito y nunca va a ver eh, el éxito final. Si tú lo miras de la manera donde tú siempre constantemente quieres progresar, el, tú nunca vas a llegar a, al éxito final, simplemente vas a seguir estando en progreso uh -huh. por el resto de tu vida. Hagas podcast o hagas cualquier otra cosa, es progreso para ti, man. Eso es lo mejor brutalina. siempre. Y cuando quieras tener otro conversation, maybe podemos entrar en algo más específico y hablar, qué sé yo. Tú me dices, hermano, vamos a los Forward, esto en verdad me ha ayudado un montón también para... Yo no soy una persona muy tímida, <ríe> yo no soy tímida, yo me atrevo a hacer lo que sea. Dale, Igualmente, si esto.
0: se te ocurre un tema, me dice como, mira, tengo este tema, qué te parece? Y lo hacemos, ¿sabes? Cuenta conmigo pues, también.
1: Pues esto, esto me ha ayudado un montón como que para soltarme. Créeme, cuando me lo diste yo dije, "Ya ah, che, como que voy a hablar, y yo, qué que sea, ya bebé. Claro, <ríe>
0: sí, sí. Oye, estoy pensando, tengo un par de invitados por ahí que... Voy a tener algunos que he anunciado, otros que no. La semana que viene tengo a una amiga mía que se llama Muñeca. Ese es su nombre. ella tiene una historia de transformación, ha rebajado. Y es una muy buena amiga mía. Es músico también, es flautista. Y el lunes hablo con ella a las 7 y media. El miércoles voy a estar con Indio. Voy a estar hablando yeah. con Indio el miércoles. Eh, no sé de qué vamos a hablar, pero cuando yo pregunté me recomendaron a Indio. Así que vamos a estar hablando de seguro de... Claro. de su programación y vamos a estar hablando de todo lo que ha hecho durante esta cuarentena que ha sido genial y de beneficio para un montón de gente
1: Sí, no, él, 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 y, él y Alex y por lo menos lo que yo yeah. he visto, sí. este, han sido de las personas, yo me acuerdo cuando empezamos la cuarentena tuvimos una reunión los tres Ajá. <risa> eh, hablando sobre qué podemos hacer como que para que la gente se mantenga motivada también, porque bueno, este proceso de entrenar en la casa este todo el mundo tiene diferentes versiones de cómo, cómo hace su entrenamiento y hermano, yo soy una persona que yo soy pro que mis compañeros echen para adelante. Porque, por ejemplo, si tú eres de San Juan, si tú eres de San Juan y, y vienes a, vas a Ginosi, sí. uh -huh. por ejemplo, yo soy coach de Ginosi, y me dice, yo quiero entrenar aquí, y dice, bueno, está perfecto, pero no tú ibas ah, yo vivo en San Juan. bueno, ¿por qué no te vas para ese hotel? Te queda un poquito más cerca. Yo soy pro que ayudar a todos los demás, pues yo pienso, si uh -huh. ayudas a la comunidad, la comunidad también te ayuda a ti. O sea, gratitude siempre va a ser uh -huh. bueno para uno y, y vas a terminar, o sea, te, van a llegar cosas más, más brutales para tu vida y pues, en caso de, de esa gente que son compañeros míos y los considero amigos también, este, como Indio y Alexi, pues bueno, si están buscando entrenamiento, hablen con esa gente, esa gente sabe lo que está haciendo, no son unos locos por ahí, eso es importante.
0: Quiero, quiero destacar a Alexis porque Alexi es uno que desde el primer día que nos conocimos en CrossFit Tropical, que ahora es Caguas Tropical, él mm. siempre me instó y me apoyó y me dio muchísimas ideas para echar para adelante Así que él siempre, siempre, de vez en cuando ve que logro cosas y me dice como que, mano, yo me acuerdo aquel día que yo te lo dije, ¿te acuerdas? Y yo, sí, claro que me acuerdo. Esas palabras se han quedado ahí, así que un abrazo a Alexis, que les va súper bien, se ve súper bien y está compartiendo unos programas bien chéveres. Pues sí, voy ajá. a estar con Indio miércoles y viernes voy a estar voy a con mi eso. psicóloga y nutricionista, la doctora Sol Mari Marrero, con ella vamos a estar hablando un poquito de herramientas para la gente, para manejarla durante este tiempo, tanto a nivel emocional como a nivel de alimentación, ¿verdad? Porque para mí es sumamente importante la combinación que existe entre ambas. Así que tengo esos invitados. En un futuro también voy a tener a Jason Calderón, que Jason es sumamente eh, talentoso. pero eh, Jorge
1: Piajero? Jorge Viajero?
0: Borja es, está durísimo <risa> Borja y, y el espíritu del aquí. café.
1: El espíritu eh, del café. Sí,
0: sí. Entonces le han hecho muchas entrevistas de su parte como artística, ¿verdad? entonces yo le quiero Ajá. hacer la entrevista desde el área de fitness para que cuente su historia del de, de área de fitness. Y claro. Eso va a estar bien chévere. Así que nada, de... bueno, viniendo por ahí, voy a estar tratar de estar lunes, miércoles y viernes a las 7 y media. Ese es el plan. Y gracias,
1: vamos a sintonizar a ahí para escucharlo.
0: Sí, gracias Está y se va, re, se va a repetir pronto. bien Gracias, venga. bro. Bueno, pues te cuido. Le digo a la gente, les comparto que pueden ver este podcast en, aquí en Facebook, también en YouTube va a estar y también lo pueden escuchar en versión audio, tanto en Spotify, en Apple Podcast, Apple Podcast, sí, Tuning Radio y Google Podcast también, ya. Yeah. Eh, mi nombre es Héctor Trinta, pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y gracias, gracias por sintonizar y será hasta la próxima, que será el próximo lunes a las 7:30 y 30. y va a ser por este canal